0: Schönen guten Abend. Hallo, guten Tag. Da sind wir wieder. Zweite Episode eines nicht mehr namenslosen Podcasts. Mhm. Wir hatten nämlich viel zu berichten. Seit der ersten Folge <lacht> hat sich einiges getan. Wir haben einen Namen.
1: Ja, und äh, in, in Anlehnung an, an den einen der größten äh, Mimen der Gegenwart.
0: Dessen Mimik wir ja auch in unserer ersten Episode <lacht> schon aufs Äußerste durchexerziert äh, haben.
1: Die, die steirische Eiche, Herr Schwarzenegger.
0: Heißen wir jetzt Enough Talk. Enough Talk. Enough Talk für euch, um MP3-Player zu füllen, bis sie platzen. Das mhm. haben wir ja schon bewiesen. Aber wir versuchen mal, da wir uns ja heute nicht gefühlt zwei Stunden lang vorstellen. Nee. Nicht ganz so lang zu werden, aber lang.
1: <lacht> das haben wir ja schon mal bemerkt, also das, das Nerdtum lebt ja vom Detail. Genau. Und das und Detail erfordert eine gewisse Länge und.
0: Wenn wir eins nicht wollen, dann sind es oberflächliche Abhandlungen. Nichts dagegen, ne? Filme kurz vorstellen, das machen andere perfekt, aber wir äh, gehen da. Steigen hinab in die Annalen ähm, Ja, das ist natürlich in Anbetracht des Films jetzt <lacht> sehr, sehr doppeldeutig. Ja, aber kurz, also, wir plagen noch.
1: Thematisiert wurde es ja
0: nicht, ne? Nee, das stimmt. Oh. Das war man nur so also nebenbei. Also wir haben jetzt eine Internetseite enoughtalk.de. Wer das schon hört, wird wahrscheinlich die Internetseite auch schon kennen, weil das ja momentan, weil iTunes noch nicht funktioniert, eigentlich mhm. so unser Zugangsmedium ist. Aber man kann es ja trotzdem mal sagen. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann at enoughtalk -de folgen. Dann verpasst man keine neue Folge.
1: Genau, das ist der Status Quo und ähm, das ist alles halt immer noch natürlich ein bisschen im Aufbau. ne? Also wir äh, arbeiten da immer nebenbei noch ein bisschen an der Seite und äh, das ist, also man darf noch nicht erwarten, dass es halt so alles total perfekt und fertig ist, aber das läuft und wir machen da immer nebenbei ein bisschen was und da kommt immer was Neues dazu und ein paar neue Ideen haben wir auch schon. Äh, ja, aber das wird man dann ja mit, mit zunehmenden Podcast-Episoden äh, dann auch einfach
0: äh, mitkriegen. Ne? Genau. Wenn man das dann immer erwähnt. WordPress will customized werden, aber das Wichtige äh, funktioniert, nämlich die Podcasts zu veröffentlichen. So, und weil nichts anbrennen soll, mhm. haben wir natürlich äh, heute schon wieder einen neuen Film geguckt, ja. über den wir jetzt sprechen werden. Getränk der Wahl, grüner Tee mit Limettenflavor, um in einen entspannten Modus zu kommen. Aber ein bisschen konträr ist zum Film eigentlich. Naja, es es, es, es also, gibt ja auch so meditative Segmente, ne?
1: Ja gut, aber wenn wir uns auf den Film äh, jetzt so äh, richtig einstimmen hätten wollen, so oder getränkemäßig äh, <lacht> das erst mal <lacht> Speed ziehen müssen. Ne, naja, <lacht> wir auf jeden Fall erstmal Speed von irgendeinem Bauchnabel runterschlecken müssen <lacht> <lacht> und äh, aus einem Kübel Bier trinken. Oder nee, aus dem Schlauch machen die das immer, ne? Da gibt es übrigens ja. einen Begriff irgendwie für... Ähm, ja. eine Bierbong, ist, Bierbong das das, ist das, ja. ja. Genau. Scheint in den USA sehr populär
0: zu sein. Also es gibt jetzt schon leichte Hinweise, worum es geht. Äh, ja. Exzess. Exzess, ausrasten, aus dem Alltag ausbrechen und das Ganze in eine schöne Abhandlung darüber gepackt, ob denn das wirklich erstrebenswert ist oder ob man sich da vielleicht in zu krassem Exzess verrennt und... Ja,
1: und äh, das alles in einer äh, Bildsprache, die, Zitat, einem Bilderrausch an der Grenze zum Epilepsieanfall
0: gleicht. Und in einem Film gepresst, der, Zitat, so sich anfühlen soll, als wenn ein Britney Spears Musikvideo auf Gaspar Noé trifft.
1: Ja, wovon reden wir? <lacht> ähm,
0: wir reden von Spring Breakers. Spring Breakers, genau. Look das, äh, at my shit. Look at my shit. Yeah. Look at my
1: shit. Das ist äh, der Film, um den es heute geht und äh, ja vielleicht mal so ein paar einführende Worte äh, über den Film oder, oder also ein paar Facts zu dem Film. Ne? Das ist laut. Ah, schon wieder. Ja. Ähm, René hat
0: recherchiert und wird uns jetzt erstmal ein bisschen äh, darüber erzählen, was es mit diesem Film so auf sich hat. Genau, also der Film
1: ist von äh, 2012, also ziemlich aktuell. Und die Regie geführt hat ein gewisser Harmony, ja wie spricht man es aus? Corine, Corine. Corine, schwer zu sagen. Harmony Corine, sagen wir jetzt einfach mal, ähm, war mir jetzt vorher kein Begriff.
0: Ich wusste auch das nur, du, dass, dass er. So ein bisschen, ne? Genau, ich wusste halt, dass er zu Kids das Drehbuch geschrieben hatte. Genau. Aber das weiß ich auch nur, weil ich das in irgendeinem anderen Podcast über denselben Film gehört habe. Von daher. Ja,
1: und also ich denke mal, ähm, auch wenn man jetzt nicht. Also ich kenne zumindest jetzt auch nicht so viele andere Filme von ihnen. Kids habe ich natürlich gesehen, haben wir auch früher öfters mal gesehen, so ja. äh, in unseren äh, Teenie-Tagen. Und ähm, im Grunde genommen, also eigentlich gibt es auch schon so ziemliche Parallelen zu dem Film. Ne? Also immer so Kids gibt ja auch so eine Marschrichtung vor, die ja. durchaus nicht ganz entfernt ist von dem Film jetzt. Das stimmt. Und ähm, ja, also das ist dieser harmony was haben wir gesagt, wie wir sagen? Sag mal, Karine. Karine? Karine. Sagen wir Karin. Harmon <lacht> har 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 Harmony Corine. Aus Middle Rhythm. <lacht> 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 Tallahassee. Ähm, ja, und der ist also seines Zeichens nicht nur Regisseur, also der ist kreativ, halt ziemlich vielfältig unterwegs, der schreibt auch Bücher und ähm, hat Dokumentationen gemacht und ähnliches und äh, vor allem auch, also etwas, was man jetzt, was sehr wichtig sein wird für den Film, äh, er hat viele Musikvideos produziert und das merkt man dann halt auch sehr Auf in Film. Auf jeden Fall. Und, ähm, naja, die Recherche hat ergeben, so, also er hat auch ein paar interessante Filme zwischen Kids und äh, Spring Breakers gemacht, äh, wie zum Beispiel 1997 den Film Gammo, Gummo, wie auch immer, äh, dabei geht es um eine, äh, ja, Katastrophenfilm mehr oder weniger anscheinend. Es geht um eine Stadt, die durch einen Tornado in den USA verwüstet wird, ähm, aber wohl also auf ganz abstruse Weise gedreht. Äh, ganz komische Sachen werden in den Fokus gebracht, nicht Schauspieler und so, sondern beispielsweise <lacht> ein, ein Schinken, der vom Tornado dann gegen eine Wand geschleudert wird und da so kleben bleibt und das nimmt wohl einen ziemlich großen Raum in dem Film ein. Das erinnert mich irgendwie an
0: Alejandro äh, Jodorowski, der solche Actions früher gemacht hat, wie ich glaube es war in äh, Der Heilige Berg die die Eroberung äh, der Spanier irgendwo in Südamerika mit Kröten nachzustellen. <lacht> <lacht> so in die Richtung geht das irgendwie.
1: <lacht> ja, äh, ne, also äh, lässt schon erkennen, Bisschen obskur alles, ein ne? so, äh, bisschen arzi -fazi.
0: Und das wird auch nicht weniger obskur mit dem Zeug, was er danach gedreht hat. Genau,
1: ähm, ja, was haben wir da? Also, äh, Ach so, genau, das hatte ich äh, vorhin noch vergessen zu erwähnen. Ähm, also es gibt zum Beispiel auch dann einen Film, der heißt The Diary of Anne Frank, Part 2. <lacht> <lacht> okay. und äh, ich weiß jetzt wenig über den Inhalt, es ist ein Kurzfilm und alles was ich dazu gefunden habe ist, dass er sehr verstörend
0: sein soll okay, das kann ich mir auch gut vorstellen
1: äh, dann gab es einen Film bei dem er nicht Regie geführt hat aber der auf seinem Drehbuch basiert Ken Park 2002 kenne ich auch nicht ist in Australien verboten Hast
0: du denn eigentlich auch herausfinden können, warum
1: oder es hat auch irgendwas mit so Teenies und Excess
0: und so ein Scheiß, glaube ich, zu tun, wenn ich mich also, richtig erinnere. Also Excess scheint ja sowieso durch sein ja. Werk, auch wenn wir jetzt sonst nichts kennen außer ja. Kids, äh, ein ja. entscheidendes Thema zu sein. Ja. Aber ähm, ja gut, wäre vielleicht interessant, das auch nochmal zu, zu wissen. So, also
1: das kuriose eines der kuriosesten Projekte, das er gemacht hat, äh, war ein Filmprojekt, das leider nicht, also wirklich leider, ich hätte es sehr gerne gesehen leider nicht zum Abschluss kam und realisiert wurde. Es war ein Projekt namens Fight äh, Harm, ja Fight Harm. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also es war ein bisschen verwirrend, aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das Konzept, dass er Leute sucht auf der Straße, äh, die er in also provoziert <lacht> in eine Schlägerei provoziert. Und zwar mit ihm selber. <lacht> also äh, er wollte Leute dazu kriegen, dass sie ihm irgendwie aus Maul hauen. Und, <lacht> und und es gab ein paar Vorgaben, wie zum Beispiel, dass sie unbedingt größer sein müssen und stärker sein müssen. Ja.
0: Sag mal, hast du dann eine Angabe, in welchem Jahr er das machen wollte? Weil das erinnert, nee, mich ja, auf total nicht stark, das erinnert mich total stark an diese Aufgabe, die Tyler Durden in Fight Club den Leuten aus der? dem Fight ja, ja, Club ja, ja, ausgibt. Auf jeden Fall. Und, äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er das daran angelehnt hat. Das und äh, kann quasi so, so Die, die Fight Club-Aufgabe auf der Straße eine Schlägerei anzetteln und verlieren äh, im, im Real Life mhm. einfach mal irgendwie in den quasi Doku-Film pressen wollte.
1: Also also genau, den Gedanken
0: hatte ich auch und das müsste man jetzt
1: nochmal noch mal, nachgucken und mhm. nachreichen. Irgendwie können wir dann reinschreiben in, äh, in den Text irgendwie zum, ja, machen wir mal. zum also, Podcast, wenn man ne? das rausfinden kann. Ja. Ähm, aber es würde ja Sinn machen. Naja und wie gesagt, das Konzept war, die Leute müssen größer sein als er und stärker sein und äh, diese Fights sollten dann aufgenommen werden und also, eine weitere Bedingung war, sie sollten nicht abgebrochen werden, es sei denn einer schwebt in Lebensgefahr. Oh <lacht> man. Ganz absurd. Und es wurden dann sieben Fights gedreht und aufgenommen und, ähm, da kam aber nur 15 Minuten Filmmaterial bei raus
0: und dann war das Projekt eingestampft ja das ist so die Sache also wenn man sich mal so äh, echte Kämpfe vor Augen ruft die gehen halt meistens schneller als das in Hollywood Filmen passiert ja. ne? da sind 15 Minuten bei sieben Kämpfen äh, wahrscheinlich schon inklusive vor Provokationsphase vor allem, vor allem, vor
1: wenn die Vorgabe ist, dass die Typen alle stärker und größer sein müssen. Ja,
0: also, ich muss noch mal kurz zurückkommen. Also es ist sehr wahrscheinlich, egal wann das gemacht hat, dass es vielleicht auf die Fight Club Idee zurückgeht, weil ich meine, wann kamen Kids? 95, 96? Äh, und ja. Das hat er ja mit Sicherheit danach gemacht und das Buch von Chuck Palahniuk, was die Vorlage zu Fight Club ist, das ist ja schon von 96. Ja. Der ist ja dann drei, vier Jahre mhm. später erst verfilmt worden. Deswegen, also da gucken wir nochmal nach.
1: Genau, da gucken wir nochmal nach. Und ich hoffe jetzt auch, dass ich das richtig rezitiere. Ich habe das, glaube ich, im englischen Wikipedia irgendwie gelesen oder so. Und es war ein bisschen kompliziert. Also ne, die Hardcore-Nerds mögen mir das jetzt verzeihen. Falls ich da irgendwas falsch rezitiere, so habe ich das verstanden. Ja, aber ähm, es klingt plausibel.
0: Ja. Gerade wenn man überlegt, du wirst wahrscheinlich gleich auch noch zu Trash-Humpers kommen. Oder hast du dir zu dem nichts Trash raus? Nee. Ja, Trash-Humpers? Trash-Humpers ist nämlich ein Film, den er auch noch so, ich glaube, das war sein letzter vor Spring Breakers. Und der, ich habe da habe ich mir mal Ausschnitte angeguckt, also so vereinzelt findest du da halt im Netz was. Und das ist einfach nur noch auf, auf Bild gebannter Wahnsinn. Da rennen halt Typen mit Masken rum, zerstören Dinge, ficken Mülltonnen und äh, also ich, ich weiß nicht, ob der Film irgendwie einen Sinn hat oder sonst was, außer vielleicht auch wieder Ausbruch aus der Zivilisation ja. und den, den normalen. Äh, Ritualen, denen man so im alltäglichen Leben ja. unterworfen ist, auf jeden Fall äh, der, der Film heißt wie gesagt schon Trash Humpers und zusammenfassend habe ich halt schon öfter gelesen, dass es eigentlich darum geht dass Leute Mülltonnen ficken Und naja, äh,
1: sie haben halt Trash ne? Ja. Trash Humpers jetzt <lacht> das, <lacht> das, <lacht> the Motherfucking Trash can. doch, ja und äh, <lacht> ja, ich, äh, bin, aber der Wahnsinn hört nicht auf also es geht noch weiter ähm, er hat auch, also er hat viele Kurzfilme gedreht und Musikvideos gemacht und unter anderem interessanterweise auch die Lyrics von einem Björk-Song geschrieben von 2001, Harm of Will, mhm. den wir beide allerdings jetzt nicht äh,
0: kennen so aus dem Kopf. Also ich kenne jeden Björk-Song, ich kann es nur mit den Titeln nicht so richtig ja, zuordnen, weil okay. ich bin, was Namen betrifft, ganz, ganz schlecht. Aber, aber 2001, man, der muss dann ja wahrscheinlich auf dem ja album gewesen sein. Genau, und, genau, genau. Und äh,
1: ja. Und ja. man, man weiß ja auch schon, also wenn man Björk kennt, weiß man ja auch, dass das auch alles immer so ein bisschen surreal, experimentell verrückt ist. So.
0: Da und muss ich gesehen. übrigens äh, mal kurz eine Schweigesekunde einlegen. Gestern ging nämlich die Meldung rum, dass Mark Bell, der früher bei der Elektronik-Kombo-LFO-Mucke äh, gemacht hat und eigentlich so seit Björk Musik macht, äh, so der Standardproduzent äh, von ihr war und gerade so die ersten Album entscheidend mitgeprägt hat, leider auch verstorben ist. Ach was. Und irgendwie ist 2014 so das Jahr, in dem einige große Künstler abtreten, irgendwie. Also es ging mit Philipp Seymour Hoffmann los ja, und irgendwie stimmt, hat man das ja. Gefühl, äh, ist aus allen Bereichen der Kunst, also auch in der Musik so, ich bin halt viel mit elektronischer Musik zugange, da sind irgendwie, also einmal im Monat geht momentan die, die Meldung rum, dass irgendjemand teilweise auch super junge Leute irgendwie sterben und das ist schade und äh, das, kann, ja, Passte jetzt irgendwie da gerade ja. nochmal zu sagen, Mark Bell, das war sehr schön, was du mit Björk gemacht hast. Und wir werden uns jetzt auch den Song, den Corinne geschrieben hat, nochmal ja, noch zu
1: Gemüte führen. Ja, ähm, ja und ein, ein letztes verrücktes Projekt, das ich noch gefunden habe, ist eine äh, Doku. Sie heißt Above Below <lacht> <lacht> Und es geht halt um äh, einen Kumpel von, ähm, von Corinne. Und zwar David Blaine und der hat so eine Art Sozialexperiment gemacht und hat in London äh, 44 Tage in einer kleinen Plexiglasbox Plexiglas über der Tower Bridge verbracht. <lacht> Wie hoch war er denn da aufgehängt, weißt du das? Das weiß ich nicht, aber ich nehme mal schon an, das ist ein bisschen ist, Der <lacht> <weil dieser lacht> Tower Bridge ist ja jetzt auch nicht so klein. ne Nee. Ja, äh, ja also... Wahnsinn aller Orten.
0: Ja, definitiv. Man kann
1: es nicht anders sagen. Also man man sieht gleich, was für eine Kerbe äh, der Mann einschlägt.
0: Ja, auf jeden Fall jemand, der ganz klar absolut unkonventionelle Ideen so umsetzt, wie er da Bock drauf hat. Und genau, was man aber ja dazu sagen muss, ähm, es ist jetzt mit Spring Breakers ja das erste Mal gewesen, dass er es halt irgendwie geschafft hat, für einen seiner Stoffe wirklich prominente Leute zu rekrutieren, die da halt eben mitgemacht haben. Also ich weiß nicht, was du noch. Ja, also so er, hat, er hat halt so Mainstream-Stars sozusagen. Genau. Ne? Aber eigentlich in einem Film,
1: der halt nicht sehr Mainstreamig ist, genau wie er eigentlich so seine ganze
0: seine ganze Filmografie mhm. jetzt eher so ein bisschen abseits von Mainstream ist. Ne? Wobei es interessant, also ich wollte jetzt gleich schon mal darauf kommen, dass also gerade ja Corinne, hast du ja gesagt, eigentlich auch so ein wirklicher Künstler in verschiedene Richtungen ist und auch verschiedene Formen der Kunst so betreibt. Und das ist total interessant, dass er dann für die Hauptrolle eigentlich James Franco gecastet hat. Weil James Franco ist ja genauso drauf. Also der ist ja auch nicht nur Schauspieler, sondern hat ja auch sogar äh, kreatives Schreiben studiert. Hat auch okay. irgendwie seinen seinen Bachelor mit irgendeinem Roman gemacht. Und äh, ist halt auch was Malerei betrifft und so total interessiert. Das wurde sich übrigens auch total schön mal selbst parodiert. Und zwar hast du diesen This is the End gesehen. Das war dieser Wilduntergangsfilm mit Seth Rogen und so, wo sie diese Party in in James Francos äh, Villa feiern mm, und plötzlich nee. geht die Welt unter. Nee, und er spielt aber auch sich selber. Ja, da, also alle, spielen, alle spielen da sich selber, irgendwie Michael Sarah, Seth Rogen, äh, Danny McBride, so diese ganze Judd-Apito-Gang mm, irgendwie, mm. Wo, wo Franco ja auch so ziemlich dolle mit drin hängt, was ich auch sehr gut finde, weil ich das, was die Jungs raushauen, einfach durchweg zum Schießen finde. Aber naja, sie spielen halt alle sich selbst. und da parodiert James Franco sich halt total, weil er hat halt so eine super stylisch, so auch von der Architektur her eingerichtete Villa und hat halt überall so total absurde Kunstwerke rumstehen, ne, also irgendwelche Riesenpenisse oder völlig abstraktes <lacht> Zeug und das klingt jetzt erstmal so nach Pimmelwitz, ne? Aber es, <lacht> es gibt dann halt so so etliche Szenen, wo irgendjemand ihn halt anspricht, was das für komisches Zeug ist, und er dann so total snobbistisch in so einem ganz weichen Ton erzählt, was also da so jetzt, wie, so wie, wie, so wie man das jetzt interpretieren rausfallen. kann und so, ne? Und ähm, ja, weiß nicht. Also ich glaube, der ist, äh, der geht in alle Richtungen total los so künstlerisch und hat da wahrscheinlich total auf einer Welle so mit. Ja, aber aber mit die, Karin, die beiden äh, scheinen
1: ja auch irgendwie Homies zu sein, so ne? Also die scheinen ja auch irgendwie privat ein bisschen verbandelt zu sein oder so. Also ich habe das
0: mal so aufgeschnappt, dass James Franco wohl ein totaler Fan war von dem, was Corinne so macht. Mhm. ne? Und das, das passt ja auch total gut zu diesem abgedrehten Kram, den den Corinne halt irgendwie so generell schon immer umgesetzt hat und auch so zu dieser Offenheit von James Franco, weil wir können später noch so ein bisschen über seine Filme und seine Rollen sprechen und der ist ja auch nicht nur Mainstream-Schauspieler, der macht ja alles und auch das mhm. abgedrehteste mhm. Zeug. Naja, und ähm, also ich habe zumindest mal gehört, die Quelle weiß ich jetzt nicht mehr so richtig, dass James Franco so ein Fan von Green war, dass er halt auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, pass auf, was du drehst, ist einfach genial. Ich möchte in irgendeinem Film von dir mitmachen. Was du als nächstes machst, es wäre absolut Hammer, wenn ich da irgendwie mitspielen könnte. Und Corinne sich dann halt äh, gedacht hat, passt ja perfekt. So ein Namen, der wird wahrscheinlich dann auch irgendwie budgettechnisch und äh, promotiontechnisch dann schon, schon mehr bewirken, als das, was ich sonst so gemacht habe. Und dann so die beiden auch in Korrespondenz, wo so ein bisschen diesen Film entwickelt haben, das haben sie auch in dem Making Of, was wir eben noch geguckt haben, mhm. auch so ein bisschen gesagt, so dass in dem Entstehungsprozess das alles so ein bisschen vernetzter war, so auch beim Drehen noch viel. Ja, und äh, das war halt Franco und dann ist ja Casting-Technisch äh, in dem Film ziemlich interessant, dass das halt auch äh, zwei oder sogar drei von den Mädels ja eben diese, diese alten äh, Disney ja. Kinderstars also, also sind es, ne?
1: die die Hauptrollen äh, neben James Franco sind halt äh, vier so Mädels ne äh, im, ja so in ihren frühen Zwanzigern irgendwie ne wobei Selena Gomez echt wie 15 aussieht also aber find, die ist älter ich Eltern, find total ne? viele von denen sehen irgendwie aus wie 15 auch diese ähm, andere die kurioserweise die äh, Frau ist von äh, Corinne mhm. Ja, also, eins von diesen Mädels ist seine seine Ehefrau und die ist auch in echt 15 Jahre jünger als er und er ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Also, ja, sah also also, jetzt zumindest nicht
0: so alt aus, ne? Also Rachel Corrine, meinst du? Genau. Die Cody gespielt hat. Genau. Und
1: ähm, naja, aber jedenfalls, also da das sind halt so vier Mädels und die spielen halt so College-Studentinnen. Mhm. Und äh, ja, die, also das Casting ist ganz interessant, ähm, weil tatsächlich, also fast alle von denen. Bis auf jetzt äh, seine Frau, wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, sind halt in irgendeiner Weise so, entweder so Kinderstars oder waren schon so Models äh, als Kind schon, also mhm. haben so als Kindermodel gearbeitet und dann irgendwie mal gesungen und ein paar waren im Disney Club und Vanessa Hudgens ist ja auch irgendwie eine bekannte Sängerin so in den USA und ähm, dann haben die halt Hannah Montana und so. Genau, und Zeug. Hannah irgendwie Montana, irgendwie High School Music 1 bis 3. Ganz, und, genau, also, ne, alle so mit so einer Gesangs- und Schauspielkarriere und so kinder toom und ja. so eigentlich so ganz, ganz äh, bubblegum-mäßig harmlos alles. Also ne? Rachel Green Kindermäßig.
0: Nicht. Rachel Green hat unter anderem auch in Trash Humpers mitgespielt. Ja, aber die haben wir ja da haben... auch jetzt schon genau. rausgenommen aus der Riege.
1: Und ähm ja, das ist halt so ganz interessant, weil die halt eigentlich...
0: Ja, es es ist, ist halt nicht
1: so offensichtlich, die zu casten. Nee, das und ist es halt, halt ist halt es wirklich auch so ganz harmlose Dis Disney-Pop-Sternchen, hübsche genau.
0: All-American-Girls sind. so Und ja. auf jeden Fall dann eben halt auch mit äh, kindlicher und oder früh Teenager-Fanbase, sage ich mhm, mal so. Mhm. Also ich, ich tippe mal einfach so, dass, dass die ältesten Fans, die die eventuell noch mhm. gehabt haben, vielleicht die sind, die sie so als Kind in diesen Disney-Filmen kennengelernt haben und ja. dann so, so ein bisschen gealtert sind bis 17, 18 vielleicht, aber ähm, es ist halt ein extremes Kontrastprogramm, ne? Also mhm. dieses Casting auch so durchzukriegen, ne? Das ist äh, schon ganz interessant, weil Spring Breakers ist ja dann doch ein sehr freizügiger Film, sehr Zündlich, exzessiv ja. äh, und sehr irre auch und überhaupt nicht die Richtung, die <lacht> Disney nun so einschlägt, speziell nicht mit Kindermusicals und äh, Aber da gab es ja auch äh, mit Disney so ein, so ein paar Scherereien, dass zumindest Gomez, hast du gesagt, nicht so ganz über die Stränge treten sollte. ne?
1: Naja, es ist ja auch so, also da kommen wir dann später ja noch im Detail zu, dass im Laufe des Films also zwei von den Mädels sozusagen sich ausklinken mhm. aus dieser Gang und dann auch ähm, äh, im Film quasi nicht mehr vorkommen. Und das war wohl, hing auch damit zusammen, dass halt manche von denen oder eine, also ich glaube dieses Lina Gomez war's
0: die auch als erstes von der.
1: Genau, die steht halt immer noch bei Disney irgendwie unter Vertrag und die hätte das halt, also die war ein bisschen eingeschränkt, was sie da jetzt alles darstellen kann. Ne? Ja. Also ein gewisser Grad von Exzessivität und Drogen und Sexualität und all so ein Kram, das ging dann halt nicht und dann haben sie das halt so gelöst, dass die halt quasi sich ausklinken aus, aus, aus deren Gang, die sich dann später bildet und die dann so nach und nach weggehen und wie gesagt, es geht halt um Vanessa Hudgens, Selina Gomez, das sind halt beides ähm, ja so bekannte Sängerinnen in den USA, in dem Bereich. Und dann gibt's halt äh, Harmony Corrine haben wir ja schon gesagt, die die Ehefrau von, äh, nee Quatsch, Rachel Corrine, die Ehefrau von <lacht> Harmony Corrine. <lacht> Harmony klingt aber auch sehr weiblich, muss man halt irgendwie sagen. Ja, und äh, Ashley Benson. Genau, Ashley noch, ne? Benson ist auch noch dabei und die ist halt Model und die hat auch schon als Kind irgendwie angefangen zu modeln, so Katalogmodel mhm. und so und dann auch mal geschauspielert und Sängerin und so, naja, das ist ja immer, ne? Also so schöne, mhm. schöne Hollywood-Frauen irgendwie, das ist das ja meistens so, dass sie dann gleich immer alles machen genau. irgendwie, ne? Singen, Schauspielen. Unter anderem auch
0: so. in äh, Videos wie Girls United, alles auf Sieg oder TV-Serien wie Zeit der Sehnsucht mitspielen. Ja,
1: also das ist halt generell so, die haben halt alle in so, ja, so, so ganz sanfte Romantik. Genau, oder so highschool comedies ja. oder irgendwie so so ja, so, wie, wie heißt das hier? Da gibt es so ein Wort für diese, ähm, diese, diese Romant Romantic Comedies. Romcom. Rom Romcom, ja, <lacht> Romantic Comedies, ne? Ja. So also ganz leichte, ne? so Mädchenfilme halt so irgendwie, ne? Und äh, ja, also kurioses
0: Casting. Aber sehr bewusst, weil ich glaube, ähm, dass halt, dass halt so diese, diese Mädels, die standen ja für. Ich, ich sag's jetzt mal so, wenn man so deren vorheriges Schaffen betrachtet, dann stehen die ja alle für so eine unbefleckte mhm. regelkonforme mhm. Welt. Ja, und, sehr amerikanisch so. Genau. Ne? Also, ja. So Perlweiß-Grinsen-Welt. Genau, und das blonden
1: steigert dann wahrscheinlich den Effekt noch mehr, ne, wenn ja. man dann solche, solche Schauspieler nimmst. Mhm. Ja, also das so zum Casting und halt James Franco natürlich, ne? der, der, hat, der ein, einen grandiosen Wigger spielt, also wer, wer <lacht> nicht weiß, was das ist, äh, Wigger sind halt in USA äh, weiße Typen. Nicht nur in USA. Also, ja, gut, aber <lacht> im, im Hip-Hop-Umfeld könnte ja man da, sagen. Ne? Ja. Kommt ja von da, ist ja von da geprägt, der Begriff. Ja. Ne? Also sind halt so äh, weiße Typen, die halt versuchen so von ihrer Art wie Schwarzer halt zu sein. Ne? Wigger, White Nigger. Mhm. So, und ähm, äh, wer sich, also auch wenn man sich mit Hip-Hop oder so, Hip-Hop-Kultur und diesen ganzen Kram nicht so auskennt und da nicht so bewandert ist, ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Video von The Offspring, der Band, ne? Pretty Fly for a White Guy, das ist ein Rigger, also wenn ihr nicht wisst, wie, wie so ein Rigger so drauf ist und aussieht und wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, zieht euch das Video einmal kurz bei YouTube rein und der Typ, um den es da immer geht, der da porträtiert wird, ist ein Prototyp eines Riggers, ja. wobei James Franco das eigentlich noch toppt, finde ich. Ja, schon. Also, das,
0: er, der, er trägt halt wirklich dick auf. Wen man castingtechnisch auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist natürlich ah, ja. Gucci. Mane. Es gibt nämlich im Film einen, ja, wie soll man sagen, James Franco ist ja Drogendealer und Rapper und es gibt halt quasi so seinen, Oberboss. Zief, sein, seinen Boss und seinen, ja, sein, sein Vorbild, ne, der ihn so in das ganze Drogengame und mhm. so weiter eingeweiht hat. Und das ist der Atlanta-Rapper Gucci Mane, wo ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen kann, weil es ist ja nun in der Regel nicht so gängig, dass man sich mit Trap-Musik aus Atlanta ja. auskennt, aber das ist halt so eine bestimmte Hip-Hop-Richtung. Äh, Trap steht für die Trap. Das ist halt der Drogenumschlagsplatz und äh, Wer Springbreakers gesehen hat, dem werden die Hip-Hop-Beats äh, zwischendurch ja schon so in ihrer rohen Aggressivität <lacht> aufgefallen sein. Und das ist halt typischer Trap-Sound. Und Gucci Mane ist ja halt einfach so eine der Ikonen und prägenden Gesichter so dieses Sounds. Also mhm. Atlanta halt äh, so neben Leuten wie Waka Flocka Flame äh, eigentlich so der Nummer-eins-Name, was, was so diesen Sound betrifft. Und Deswegen halt auch einfach äh, eine großartige Casting-Entscheidung, wie ich finde. Genau. Zum, zum einen, weil halt äh, viele Instrumentale von von seinen Stücken da wie Faust aufs Auge reinpassen und zum anderen, weil er halt auch mit seiner mit seinem nuscheligen äh, Hood-Slang absolut äh, in die Rolle passt und perfekt den Typen also verkörpert. Es, es wirkt nicht so, als ob er irgendwie Schauspiel. Nee, ne? er spielt das halt auch sich nur, da. ne? Also, so wie er wahrscheinlich sonst auch Genau, ist, ne? er, er spielt halt sich und das ist halt absolut äh, perfekt.
1: Genau, also der ist da halt so der der Ober, äh, Ober Drogenkönig äh, in, in der Stadt da halt, ne? Ja, genau, also das zum Casting äh, gedreht wurde in Ein, oder einen kleinen Einschub gemacht? noch äh, ja. zum
0: Casting, also niemand, den man jetzt irgendwie kennen sollte, ne? Aber ähm, es gibt halt die Sewell Brüder. Ah, Und, ah, ja. äh, wir haben uns im, wir haben ja. uns im Film mehrfach gefragt, was die DTL aufschrift bedeuten soll. Ich sehe gerade, dass es sich um die ATL Twins handelt, was natürlich wieder die Brücke zu ATL Atlanta Gucci Main Trap Sound bildet. Das sind zwei Zwillinge, die in dem Film eben so zur, zur Crew von Alien, also das ist James so seine, so, Genau, die ja. verpacken für ihn die Drogen, die sie verticken und hängen mit ihm ab und rauchen von morgens bis abends blanz und sind eigentlich immer nur da und sehen höchst schräg und skurril aus natürlich, wie James Franco auch, äh, mit, mit schöner Grillleiste auf den Zähnen oben und unten bewaffnet. Ja, ach so, ne? ja, das werden wahrscheinlich auch viele Leute nicht verstehen, die sich mit Hip-Hop-Kram nicht <lacht> beschäftigen. Mach also man. so,
1: äh, vergoldete oder versilberte Zähne halt, ne? So komplett. Und, äh, ja, und sind natürlich halt auch die Prototyp-Wigger. Äh, Absolut. Halt, ne? Also, also mit eigentlich. Schiefen
0: äh, Mützen und Tattoos im Gesicht und. Ganz, ganz kurios auf no. jeden Fall. Ähm, Aber ich muss halt wirklich sagen, also, so wie diese Art von Type, nenne ich es jetzt mal, mhm. die so aus diesem Drogen, Hip-Hop, Gangster-Rap-Umfeld, nenne ich es mal, irgendwie so in echt ist. Also in echt ist ja auch nur das, was man medial von solchen Leuten so sieht. Ist es halt, also die, die weichen in dem Film nicht ein bisschen von diesem realen Bild, was es da so gibt von ab. Also das, du hast nicht das Gefühl, okay, hier hat jemand, der keine Ahnung hat, versucht irgendwie Gangster-Rapper zu zeigen, mhm. sondern es sind halt wirklich ja, die, die könnten halt auch aus so einem normalen Hip-Hop-Video da reintransferiert aus sein. so einer Dokumentation. Genau, so, ne? über, das über, passt schon. Ja,
1: ja äh, also das zum Casting. Ähm, gedreht wohl in, in Florida, was glaube ich auch nicht ganz unerheblich ist für die für die Ästhetik des Films. Also ist das sowieso nicht unerheblich, weil es geht halt um den Spring Break in USA USA. Ne? Also Spring Break ist ja so ein... Siehst du, das haben wir jetzt gar nicht recherchiert. Ne? Äh, Spring Break ist... Ja, was ist denn das? Das ist, glaube ich, bevor irgendwie die die Ferien anfangen am College in den USA, jo. Ne, wenn das Semester irgendwie vorbei ist und dann gibt es so eine Prüfungsphase und wenn die irgendwie vorbei ist, haben die haben die halt irgendwie zwei, drei Wochen frei und äh, traditionell fahren dann ganz viele äh, Studenten halt zum Spring Break nach Florida, zum Daytona Beach äh, und ja, lassen halt also richtig krass die sauer aus, so, ne. Das ist, also drehen halt wirklich durch und da kommen dann, haben wir jetzt eben gerade noch gesehen, in dem Making of, äh, anscheinend bis zu 200.000 Leute. Die eine sagte sogar 300.000 ja. in einer
0: Woche, die da in einen so einen Ort kommen. Genau, innerhalb
1: so von einer Woche irgendwie da in die eine Stadt und belagern die und, äh, da ist dann halt totaler Ausnahmezustand und ähm, genau und diese
0: Springbreaks finden halt in Florida statt. Wobei ich glaube, dass das auch so ein bisschen gestreut hat. Also ich habe auch auch glaube ich schon so Springbreak äh, Aufnahmen äh, gesehen aus New Orleans und so. Also ich, ich, ja, ich ja gut, das ist ja wahrscheinlich Südstaaten Phänomen Das wird wahrscheinlich ein
1: bisschen kopiert sein und so, aber originär kommt das anscheinend aus äh, ja. Florida und das ist anscheinend so der Hotspot, um das zu machen.
0: Und ja, wir haben auch äh, uns ist auch eingefallen so Anfang der 90er äh, auf MTV einem Sender den es immer noch gibt auf dem damals Musik lief ähm, da gab es auch so eine Sendung die lief meistens nachts da hat man einfach äh, also es lief Mucke und man hat einfach aus solchen Spring Break Locations die halt eins zu eins wie das was man in Spring Breakers jetzt so gesehen hat aussahen hat man einfach gesehen wie halt Leute mit durchtrainierten Körpern in Badeoutfits an irgendeinem Pool abgefeiert haben mhm. und irgendein DJ hat aufgelegt Ach, scheiße, Mann, wie hieß das? ich habe das eben noch kurz gesucht de, ich habe es nicht gefunden de,
1: de bunch, de Bench, the Bench, das hatte halt irgendwas mit B so ein Worten. Ja, aber naja, brauchen wir auch länger. Durch, irgendwie sowas und ähm, wie gesagt, also dieser Ort Florida ist halt denke ich mal essentiell einerseits, weil es natürlich um Spring Break geht und auch weil äh, Florida halt so eine ganz bestimmte Ästhetik hat, mhm. so bildtechnisch, ne? Ähm, und ähm was in dem Film dann halt ziemlich aufgegriffen wird, so besonders so, was so die die Tonalität so vom Farbe und so ja. angeht und das, also viele Sachen, die in Florida spielen, haben immer so eine, ist uns dann auch aufgefallen, äh, haben so eine bestimmte Optik, ne also man denkt, man braucht jetzt nur so an Miami Weiß oder so zu denken, ne? so grelle Farben, so Neon und alles so überkontrastreich und so super stark und halt so ganz viel mit so um, rosa, pink, Sonnenuntergang
0: mäßig so. Und das Interessante äh, ist, es ist nicht mal so krass überstilisiert, weil wir haben uns ja eben, wie gesagt, noch äh, über den den echten Spring Break so diese, diese kurzen Videos angeguckt und als man dann durch diese Städte da in den Aufnahmen so gefahren ist, da sah es halt nachts auch wirklich so aus, wie mh. es in dem Film aussieht. Also aus allen mh. Richtungen kommen irgendwie so halb Las Vegas mäßig bunte Lichter, ja, viel ja. Neon, viel Kontraste und auch an den Küsten sieht es halt so aus, also irgendwie Hotelblocks, ja. äh, lange Sandstrände und das ist, also das da zu drehen ist, glaube ich, schon äh, notwendig gewesen, um den Film halt in dem Aspekt so eine Authentizität, Authentizität zu geben. Ja. ja,
1: genau, also das ist der Film, der wurde da gedreht in Florida, in St. Petersburg, kurioserweise heißt der Ort <lacht> und ähm, ja, was kann man sonst noch sagen, ist, äh, also der, der Film wurde sehr gemischt aufgenommen, so von den Kritiken so, also er hat immer so Credits dafür bekommen, dass er halt so eine krasse Optik hat und so unkonventionell ist und so, aber halt auch vielen war das anscheinend zu überstilisiert und halt also wirklich wie auch diese Zitate, die wir vorhin genannt haben, dann auch zeigen, äh, also wirklich dann schon so, so rauschhaft, ne? also so, einfach so auch so eine Reizüberflutung, also einfach
0: so too much für viele Leute anscheinend und sehr exzessiv sehr überdreht, ne, sehr überzeichnet. Ich glaube auch einer der Punkte, die da vielleicht noch mit reinspielt. Also ich meine, wir hören ja auch Hip-Hop und haben uns auch so mit dem, mit dem ganzen Ding Hip-Hop als Ganzes irgendwie seit Jahren schon so befasst. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so überhaupt gar keinen Draht zu irgendeiner Form dieser Musik hat, ne, ja. dann ist das wahrscheinlich auch schon total abschreckend, weil, also ich, ich bin der Meinung, dass Spring Breakers so eine ganz ganz interessante Aussage über diese ganze Sache trifft. ne, Aber ich habe mich halt auch schon viel mit dem Thema befasst und mir da selber viel Gedanken zugemacht. Man kann das halt auch einfach so als total platte Klischeeschlacht empfinden, ja. glaube ich. Und ich habe das halt auch so gemerkt, also so bis jetzt äh, bemerkt, dass Springbreaker ist halt extremst polarisiert. Also wenn man sich zum Beispiel Bestenlisten 2013 anguckt, dann sieht man halt ganz oft, dass Springbreakers wirklich von Leuten da so in den Top 5 genannt wird. ne? Mhm. Und die andere Meinung, die ich, die ich bis jetzt so mitgekriegt habe, war, dass es der größte Scheiß mhm. ist, den die Leute jemals gesehen haben. ne? Also, also ich,
1: hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich so Rezensionen durchgeguckt habe, dass es anscheinend so ist, dass jetzt so professionelle Rezensionen, also wenn irgendwelche Zeitungen mhm. und Zeitschriften und so ein Zeug da ein Review gemacht haben, das war dann immer eher so durchwachsen und dass der Film halt so anscheinend so von Fans so ziemlich gehypt wird. Ja, irgendwie, ne? also wie mir ist, zum Beispiel. Wie <lacht> zum Beispiel dir, ja. Ähm, ja ne? also ich denke mal, das äh, reicht eigentlich erstmal so als, als Outline für den Film. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, es wurde in, äh, wann war das? In, also dieses Jahr im Mai wurde eine Fortsetzung. Oh, lanciert oder angekündigt mhm. und ähm, das ist ganz interessant, weil die Fortsetzung soll halt äh, keinen einzigen Schauspieler aus den ersten Filmen äh, haben, es soll auch nicht der Regisseur sein, also der Corine und ähm, es soll auch keinen groß thematischen Zusammenhang zum ersten Film geben, so, was halt so ein bisschen, also erstmal an sich fragwürdig ist, es ist so, wie man sagt, so, hey, kennst du den Song, so, hey, ich kenne ein Lied, das ist ganz genauso, es hat nur einen anderen Text und eine andere Melodie, so. <lacht> ja,
0: und ist so, ein anderes Genre. Das <lacht> halt.
1: <lacht> ist irgendwie so ein bisschen fragwürdig und, ähm, also äh, James Franco hat kurioserweise sich äh, publikumswirksam ganz dolle dagegen ausgesprochen. und ja, Nicht kurioserweise,
0: oder, oder, richtigerweise. Ja. Mhm. Ähm,
1: und hat halt bei Twitter so ein Hate-Post, so ein Hate-Tweet so Hate quasi ge, äh, gemacht, dass er das halt total scheiße findet und dass er total dagegen ist und das macht ja überhaupt keinen Sinn und ähm, hat da halt ganz klar Stellung bezogen, weil er schon von dem Film halt überzeugt ist und dass der so als Werk an sich so für sich stehen kann Ist und, so. und dass er halt nicht will, dass der aus so einer Profitgier von irgendwelchen Hollywood-Produzenten halt jetzt... Äh einfach äh, in den Sch äh, Dreck gezogen wird durch irgendeine Scheiß-Fortsetzung, halt, ne, die eigentlich quasi nur den Namen nutzt, also die Marke, mhm. das, das Franchise. Und wahrscheinlich und
0: irgendeinen untalentierten Kameramann halt auch Neonlichter filmen ja, lassen genau. wird und äh, genau. dann war's das aber. Und das ist halt auch, also das das ist sowas, da kann ich mich über Fortsetzungsthematik sofort in Rage reden. Also, ja, äh, es, time, time, Zeit für ein Epic Rant. Zeit für den Rant. Es gibt, so, also es gibt so Filme und da zählt Spring Breakers ganz vorne mit dazu, die sind absolut unique das sind Filme mir fällt nichts vergleichbares ein ne also das ist ein völlig eigenständiges oh. Ding da hat jemand der den ich absolut ohne abstriche komplett als Künstler bezeichnen würde seine Vision auf den Punkt umgesetzt und dann kommen halt irgendwelche Leute und sehen Zahlen und denken sich oh 5 Millionen hat er nur gekostet was hat er gemacht hier 12 Millionen das sind ja schon sind ja schon 100 Zuwachs das ohne Promotion und so weiter das machen wir noch mal und aber da, eine Nummer, Decker. Genau, noch krasser und noch fetter. Und da frage ich mich so, also es gibt so ein paar Filme, wo mir die Fortsetzungen so richtig, richtig übel aufstoßen. Da gehört zum Beispiel auch Crank zu. Also bei, bei Crank war so ein Film, das das war für mich einfach nur beim ersten Mal gucken und auch bei den weiteren Malen, die ich ihn gesehen habe, so ein totaler, irrer Ritt. Ich habe mich nur tot gelacht. Ich konnte beim ersten Mal kaum glauben, wie man von der Überdrehtheit noch eine Schippe drauflegen kann und noch eine Schippe und noch eine Schippe. Und das war so ein Film, ich habe den gesehen und dachte, okay, sowas Vergleichbares habe ich noch nicht gesehen. Klar, es ist ein Actionfilm, es ist ein bisschen so eine Komödie und so weiter, aber der hat was völlig Eigenes gemacht. Was kommt zwei Jahre später? Crank 2. Chef Chalice, der gestorben ist, wird reanimiert. Absoluter Unsinn. Und dann wird halt nochmal ein Film gemacht, weil die Leute fanden es ja gut. Und Crank 2 ist einer meiner absoluten Hassfilme ist. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als den nochmal gucken zu müssen. Und auch allein von der Sache her regt es mich schon so auf. ne? Weil das ist so, es, es muss einfach Alter, nicht sein. Weiter, es es Alter, muss Alter. einfach nicht sein. Ich reg mich jetzt nicht künstlich auf. Da kann ich anfangen, mich richtig aufzuregen drüber. Und das hier, also ich meine, dieser Film ist in meinen Augen auch einfach nur irgendwie total rundes Kunstwerk. Und das ist so, ja, im, im Louvre hängt doch die Mona Lisa die gucken sich so Leute ganz ernst an. Lass uns mal Mona Lisa zweimal irgendwo anders <lacht> hinhängen. So, was, was soll das? Also ich kann das nicht raffen. Aber da können wir auch von mir aus noch irgendwann mal eine ganze Sendung, nur Fortsetzungen helden. Wir machen einfach erstmal weiter okay. im Text, ne? Ja, also ihr seht,
1: wir können beide epic Rants. ne?
0: Ja gut, das war noch nicht ganz epic. Ich, ich habe mich, hab mich gebremst, damit wir mal zum Film kommen Aber, nach ja. 40 Minuten mittlerweile zum Inhalt kommen.
1: Ja, in guter Tradition, ne? Ja, ich. Ähm
0: Enough Talk. Podcasting Enough für eine... Enough Talk. Ein, ja. Now get to the chopper. Get to the chopper. Podcasting für eine entschleunigte Welt. Ne? <lacht> so. Wir haben beschlossen, wir machen das wieder so wie in der ersten Sendung, dass wir uns jetzt so ein bisschen durch den Film hangeln. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber schon äh, so ein bisschen durch die Szenen gehen, den Plot dabei erzählen. Natürlich auch wieder mit Spoilern, weil wir besprechen den halt komplett von Anfang bis Ende. Wobei es halt auch äh, schwierig ist, gut, bei dem Film, man kann schon ein bisschen spoilen, was wann passiert, aber wie der Film sich anfühlt, äh, muss man auch schon wieder gesehen haben. Mhm. Trotzdem Warnung, also bei uns wird wie auch in Zukunft immer äh, alles gespoilt. Und ja, dann können wir ja eigentlich mal anfangen, uns hier so durch unseren Zettel durchzuarbeiten. Ja. ja, es geht los, Spring Breakers fängt an und das erste, was auffällt, ist eine bunte in, in verschiedenen Neontönen gehaltene Schrift, die irgendwie abgefahren geformt ist und erstmal so in den Opening Credits äh, schon direkt, wie du gesagt hast, so mhm. für diese ja so leicht ange Miami-Weiße Atmosphäre nee. sorgt, ne, weil, oder GTA Weiß City, was ja ungefähr so ja, gleiches ja. Sujet ist. Ja, und ähm,
1: also das wird gleich von Anfang an irgendwie klar, ne? Also diese, der der, der zieht das halt auch konsequent durch, der Film, ne? ja, ja. Also diese Optik so und das sieht man gleich echt an diesen Credits am Anfang, weil die halt so schrill, Neonfarben, grell, mhm.
0: crazy sind halt mhm. irgendwie, ne? Ja, und äh, also diese Credits gehen halt los, da baut sich dann langsam so ein ja, so ein elekt elektronischer Beat irgendwie mhm. auf und dann also wird gleich eigentlich so in den ersten drei vier Sequenzen taucht sowas auf, was den Film auch total auszeichnet, dass so mit so ganz krassen Kontrasten gearbeitet wird, finde ich. Also wir haben halt erst so diese Opening Credits vor schwarzem Hintergrund mit diesen mit diesen Neon, äh, mit Neon dieser Neonschrift, dann ist ein Cut und plötzlich sind wir ja, ja schon Partyschen, voll ja. in der Spring Break Party am Strand drin, also irgendwie Leute, teilweise Mädels mit freiem Oberkörper, äh, Typen mit riesig trainierten Muckis an einem Strand in der Sonne in Slow Motion. Es läuft Quietschige Skrillex-Plastikmucke. Und, und, und eigentlich und, bespritzen sie sich die ganze Zeit nur mit Alkohol. Ja, also es ist so der völlig völlig übertriebene Exzess
1: sofort ja. zum Einstieg. Der aber anscheinend äh, nicht unrealistisch ist. Ne? Ja, wir haben, also das, das, wir haben äh, uns das ja
0: gefragt, ob das sehr überzeichnet ist oder ob das schon aber relativ aber nah ist. Anscheinend an. geht es wirklich so ab da ja. beim Spring Break. Ne? Ist wohl scheinbar so. Uh. So, und dann kommt aber erstmal ein total harter Schnitt, also nachdem wir dann irgendwie so dieser Quietschmucke und diesem total... Ja, das, das, das war eigentlich schon dann so ein kurzes Musikvideo, ne?
1: Das ja, war wie so ein Musikvideo. Also das zieht sich auch durch den ganzen Film, so eine Musikvideo-Ästhetik. Ja. Ne? Weil der Regisseur ja halt auch viele Musikvideos gemacht hat und das merkt man halt, ne? Also viel mit Zeitlupe und so polierte Körper mhm. und äh, dicke Mucke so im Hintergrund und so, ne? Aber auch
0: nicht nur, weil er so diesen Background hat weil das halt auch total auf das Thema passt, weil also gleich vorweg würde ich schon mal so sagen, also ich, der der Film ist glaube ich gleichzeitig, also ich würde ihn so ich würde ihn so als als Zeitgeist-Kommentar einstufen, mhm. weil er halt auf der einen Seite ähm, er thematisiert halt so diesen diesen Ausbruch in den Exzess und und also er kritisiert dabei, so kann man das halt lesen, aber auf der anderen Seite äh, stellt er halt auch so die Frage, ist es nicht cool einfach mal mitzumachen, ne? Mhm. und stellt halt so wenn man durch den Film dann durch ist, auch so ein bisschen die Frage, ist es, ist es nicht nötig, irgendwie mal voll auszubrechen? Ja, ja. Ne? Also er,
1: er stellt es auf jeden Fall nicht so dar, dass man automatisch so denkt, boah, was für ein Scheiß so. ne nee. äh, Also dass man es nur so kritisch sieht, sondern man kann es halt auch so sehen auf eine gewisse Weise und denkt so,
0: eigentlich ganz geil, so, ne? Sie drehen ja voll ab und. Aber dann kommen halt immer wieder Szenen, die einen das so hinterfragen lassen, ob ja. es das wirklich vollkommen ist, ne? Aber dann da gehen wir dann gleich nochmal so genauer drauf ein, weil da gibt es ganz viele schöne äh, Ton- und Wildscheren, wo äh, ja, ja. Und mitgearbeitet also, wird.
1: Generell kann man halt sagen, also diese diese Kontraste, das das fällt halt in dem gesamten Film auf. Ne? Ja
0: und genau, das ähm, da war ich ja gerade bei. Man hat halt erstmal so diese Musikclip mäßige Slow Motion Skrillex Mucke Partyszene. Alle sind am am Trinken, alle sind so absolut perfekt gut drauf und sind völlig am ausrasten. Dann ist ein relativ harter Schnitt. Plötzlich sitzen wir an der Uni in einem Vorlesungsraum, wo alle ihre Laptops aufgeklappt haben und ganz still einer Vorlesung folgen. Was ich aber total interessant fand, das ist mir beim ersten Gucken nicht aufgefallen, das ist mir aber jetzt aufgefallen. In der Vorlesung spricht der Dozent über das Thema Freiheit. Ne? Ach, und, und da geht es ja dann um die Zeit nach dem zweiten
1: Weltkrieg. Genau, und, so, und dann,
0: er erzählt von, er erzählt von Leuten, die sich so für ihre Sache aufgeopfert haben ja. und irgendwie so für die Freiheit gekämpft haben. Und das, da ich ja schon wusste, was mich erwartet in dem Film, fand ich das halt auch so eine Kleinigkeit, die aber total gezielt gesetzt ist, ne weil es geht ja im Endeffekt um Ausbruch, um Freiheit und irgendwie zu gucken, mit sich selbst so ins Reine zu kommen auch, ne? mhm. oder sich zu verwirklichen, wie sie es sagen. Ja, es ist und es dann
1: halt eine, also Freiheit in einem anderen Themengebiet sozusagen. Ne? Ja, genau. Er hat dann halt so von so äh äh, politischer Freiheit, so so humanitärer Freiheit geredet. Ne? Mhm. Demokratie, keine Tyrannei und so, Leute können ihr Leben bestimmen und so. Und die reden jetzt halt so, bei denen geht es ja so um Freiheit von ähm, gesellschaftlichen
0: Konventionen und so. Ne? Genau, aber wenn man also, das mal so ein bisschen weiter denkt und unter einen Hut bringt, es ist ja im Endeffekt so, wir leben ja in so einer, also in den Industrienationen zumindest in so einer total sicheren Welt. ne ja. Und so seine persönliche Freiheit zu finden, ist ja irgendwie keine, kein Problem mehr, von der Besatz, die Besatzungsmacht loszuwerden, die in dem Land eingefallen ist. Mm, ja, das ist oder, so,
1: ein, so ein individuelles genau, Thema. Genau. Ne? Es das geht ja alles... Nicht von
0: äußeren Umständen so eingeschränkt oder so. Genau. Und Individualisierung ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema heutzutage. Und man hat ja teilweise so das Gefühl, dass eigentlich jeder nur noch auf der Suche ist, äh, sein, sein perfektes Ich zu finden ja. und irgendwie... Äh, vollständig äh, seine Selbstverwirklichung in Angriff zu nehmen und deswegen ich fand ich einfach den Kontrast irgendwie so interessant, dass halt da über Freiheit geredet wird und im Endeffekt die Mädels ja auch Freiheit und Ausbruch suchen, was so ganz, ganz nette... Äh
1: was sich ja auch dann in dieser Vorlesung schon zeigt, ne weil da also <lacht> ja. in dieser Vorlesung, die langweilen sich halt zu Tode und man sieht halt, okay, da gibt es halt so ein paar Mädels, die befreundet sind. Das sind dann halt die... Äh, die äh, Schauspielerinnen, die wir halt äh, äh, genannt haben am Anfang. Naja, und äh, denen ist halt tot langweilig da in den, ähm, in den äh, Vorlesungen und sie freuen sich halt schon auf den Spring Break. Halt genau. So, ne?
0: Was durch nette Zeichnungen <lacht> und äh, nette übersexualisierte äh, Mimik und Gestik äh, erstmal sehr verdeutlicht wird, genau. Albern da halt so ein bisschen rum und malen irgendwie Schwänze auf ihr Blatt Papier und so weiter. Und machen halt Pimmelwitze. Ja, das ist ja im amerikanischen Kino gängig. Ne? Ja, dann kommt der nächste harte Schnitt. Nach der Vorlesung sitzt man dann nämlich plötzlich mit Faith in ihrer Bibelgruppe. Genau, Faith, also Faith ist eine, eins von diesen Mädels. Selena genau. Gomez. Selena Gomez, ja. Und äh, ja, da ist. Ja, also ich will das nicht so abwertend sagen, aber schon so ein, wirkt wie so ein relativer Jesus-Freak eigentlich, ne, der da so, ja. der da so vor der Gruppe steht und die richtig anfeuert in ihrem Glauben und... Naja, das äh, ist
1: ja in den USA halt relativ verbreitet, ne, also da gibt's ja irgendwie eine größere Differenzierung innerhalb von so christlich-protestantischer Religionsbewegung irgendwie so, mhm. ne, also bei uns ist das ja alles so sehr staatlich fast schon noch organisiert und so, ne, und, also, nee, ist es natürlich nicht, aber, es gibt da sozusagen so eine Vorgabe, ne, christliche Kirche und so und es gibt eine Kirchensteuer und so und das ist dann alles so geregelt in jedem halt Lebensbereich. Wahl, evangelisch oder katholisch. Und, und... in den USA gibt es ja halt viel so diese freikirchlichen Gemeinden und so. Und das ist halt nicht so von oben so quasi okay. vorgegeben und da... Sind denn
0: dann das? Sind das auch so diese, ja ich nenne es jetzt mal schon, äh, Institutionen, die sich dann zu diesen Riesenveranstaltungen irgendwie ja, ja, so genau, hoch genau. vergrößern, wo die dann man, da die man immer nachts im Fernsehen Genau, 10.000 Leute kann, vor ja. so einem völlig irren Prediger sitzen genau. und sich dann irgendwie, ähm, das ist dann ja wirklich schon Propaganda irgendwie predigen lassen. Ja,
1: also das wirkt halt natürlich auf uns irgendwie so. In den USA ist das dann halt so ganz normal in mhm. den Kreisen. Das sind dann auch oft so zum Beispiel diese Baptisten und so, ne? mhm. Die haben da ja in den USA ein riesiges Standing, und das ist halt dann so ein anderer Ansatz, ne? Also das ist dann wirklich so, so da hast du so einen Preacher halt da vorne, mhm. der Leute halt anstachelt und äh, und irgendwie immer erzählt so ja, äh, ne, seid ihr bereit für Jesus und wollt ihr Jesus in euer Herz lassen und bam und dann und, nehmen ja, und alle die Leute Arme nach oben. Genau und die, also das ist halt so spiritual und so, ne? Und das ist halt jetzt so für so einen Mitteleuropäer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. <lacht> äh, aber in den USA teilweise, je nachdem, wo man sich so bewegt, so in welchen Kreisen oder auch in welchen äh, Landstrichen äh, durchaus üblich so. Ne? Ja. Und da in so einer Gruppe sitzt sie halt. Ne? Äh, in so einer. Aber in viel viel kleinerem Rahmen
0: natürlich. Ja, ne? sieht ein bisschen genau so. 20 ein, so Leute ein, so ein oder so in, da irgendwie. Ne? Ja. Und äh, aber auch ein sehr fanatischer. Äh, auch Kreuztattoo auf dem Hals und. Ja, äh, ja, ja. Ja, das ist im Endeffekt ist es nur so eine kleine Szene, aber es ist ja schon irgendwie auch noch wichtig, um so ein bisschen ihre Prägung irgendwie so klar zu machen, weil sie geht ja noch mit etwas anderen Grundvoraussetzungen als die anderen Mädels da so ja. in diesen man, Also Break man rein. merkt
1: auch, dass sie da, also da halt auch äh, überzeugt ist, ne, in mm. dieser Bibelgruppe. Also das ist jetzt schon so. Die ist halt religiös,
0: aber offensichtlich, ne? Ja. Ja, und ist auf jeden Fall, äh, ja, wo wir gerade bei Kontrasten sind, ne? Also, es wird dann halt in die Kirche geschnitten und dann aber auch von ihr und ihrer Bibelgruppe immer auf ich weiß es nicht mehr wie das Mädel hieß, was da von Vanessa Hud Hudges heißt, ne, gespielt wurde. Die füllt sich parallel dazu wird immer hin und her geschnitten in so eine Wasserpistole irgendwie Schnaps rein ja, genau. und fängt dann halt an mit dieser Wasserpistole rumzuspielen und du siehst halt sofort in in diesen Gesten, die sie so die sie so damit macht, dass sie irgendwie so diese ja, heutzutage ja auch häufig vorkommende, auch so in, in weißer Mittelschicht, sage ich mal, so diese, diese Gangster-Rap-Gesten irgendwie mhm. drauf hat. ne Also mhm. sie hält sich die Knarre so selbst an den Kopf, tut als ob sie abdrückt, hält sich die so in den Mund, hält sie so überfallmäßig ne und das ist ja allgemein so ein relativ interessantes mhm. Phänomen, so dieser, dieser Gangster-Rap irgendwie, Rick dieser Ross Gest und Co. Ja. ist ja irgendwie super populär und ich glaube, dass das auch ganz bewusst gewählt ist in dem Film dass sie dann später halt auch auf Alien und Gucci und diese, diese ganze Gangster-Rap-Ding ja, so trifft. Weil,
1: weil viele weiße Kids dann halt irgendwie so diesen, diesen Style halt versuchen so nachzuahmen oder halt es irgendwie cool finden oder so. ne genau. Das ist dann so, so subkulturell irgendwie dann so
0: angesagt. Ne? Ja, und ich glaube auch, weil es halt zum eigenen Leben, also so von dem her, was, was die Typen halt so rappen in ihren Texten, halt auch ein totaler Kontrast ist. ne Also ja, genau. ich meine, die leben halt in ihren sicheren, aber auch man weiß ja, wie das heutzutage ist, du musst halt irgendwie funktionieren so ne, und mm. lebst halt in so einem relativ sicheren Leben, aber hast halt trotzdem das Gefühl, du bist nicht so richtig frei und dann sind da halt irgendwie die Typen, die von Drogen knarren und halt so diesen Gang-Life-Rappen, wo ich mich halt immer frage, wie es dazu kommt, dass man das dann so so cool oder erstrebenswert findet, mhm. ne also ich meine, ich mag ja die, die Klangästhetik ja, die, die Frage, der Musik selber Die, die, so, die ne? Frage Aber
1: ist ja immer, ob es also, ob's um die Inhalte eher geht, was man da jetzt so erstrebenswert findet oder was dann so eine Faszination bei solchen Leuten auslöst oder halt so der ich sag jetzt mal so dieser subkulturelle Gestus, so, mhm. ne? so dieser Style halt irgendwie so die Klamotten und alles so lässig und so und die Mucke und all sowas, ne? Kann man ja. halt nicht so sagen. Wird wahrscheinlich von beiden so ein bisschen was sein. so Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass auch die Inhalte auf manche Leute dann so faszinierend sind mhm. oder faszinierend wirken, ne? wenn man selber halt so ein Spießerleben hat. Ähm ja, weil es aber einfach so ein bisschen
0: fremd ist. ne Also da ja. muss ich auch gerade so an den Film Bling Ring denken. Hast du den gesehen? Nee. Von hier ist Sophia Sofia Coppola. Ähm, Aha. Ja, da geht es im Endeffekt, das ist so eine wahre Geschichte, die sie da verfilmt haben, um ja das ist dann schon nicht mehr Mittelklasse sondern so äh, weiße Oberschicht beziehungsweise Reichenschicht in in Hollywood ne ja. da es halt mal so eine so eine Gruppe an Jungs und Mädels die halt angefangen haben da in Hollywood so in so prominenten Häuser einzusteigen ne Aha, und ähm, ja das mhm. ist halt da, da sind halt auch so ein paar ganz ganz essentielle Szenen drin, wo die halt auch in ihren SUVs und so da unterwegs mhm. sind und es pumpt halt immer so richtig harter Gangster Rap, ne? Yeah. Also irgendwie immer Rick Ross und dann sitzt da halt auch irgendwie so ein so ein Mädel so ganz unscheinbar, irgendwie schick gekleidet, weil Geld und so weiter, ne, aber sitzt dann halt so am Steuer und rappt halt so ganz cool diese Rick Ross Texte mit, mhm. ne? Und das das ist halt auch so arbeitet auch so, arbeitet auch so diese mit Äst Kontrastierung ja, irgendwie, diese ne? Ästhetik so genau. Ja, das ja. Auf jeden Fall merkt man da gleich, dass dass sie irgendwie auch so in diesem in dieser Denke so ein bisschen verhaftet ist, so durch ihre wasserpistolen -Gesten. Genau, und, und
1: gleichzeitig gibt es ja auch noch diese Szenen, äh, wo die dann auch kiffen und so, ne? Und genau. Irgendwie, genau. Also da, da hast du dann auch den Kontrast, ne? Also in, der, äh, in ihrer Bibelgruppe geht es halt irgendwie um Enthaltsamkeit und äh, <lacht> äh, nicht sündigen, ne mhm. nicht, nicht saufen und all so ein Scheiß. Und dann siehst du halt immer die anderen Mädels, wie sie halt da am College irgendwie die sind da halt alle im Wohnheim ne? wohnen die da irgendwie wie die halt jeden Abend irgendwie äh, kiffen eine Bon rauchen und trinken und äh, diesen ganzen Scheiß halt machen ne? mhm. und da haben wir halt schon irgendwie äh, krasse Kontraste so vom 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 Inhalt mhm.
0: und das wird ja dann noch bestärkt dadurch dass man im Endeffekt so dieses dieses Gefühl vermittelt gekriegt ähm, bekommt dass da an diesem College wo die sind halt schon gar nichts mehr los ist ne also die sind hm. halt irgendwie die sind zwar noch da und haben auch irgendwie noch so Vorlesungen aber, aber das, halt du hörst ja auch aus dem Off die ganze Zeit Everybody's gone they're all gone to spring ja. break we're the last ones around here und so weiter und, ja, und ähm, den, den ist halt einfach krass langweilig so genau ne? also, und aber auch immer ja. wieder so zur Verstärkung so diese Einstellung von leeren Gängen und genau. so ne
1: ja und das das gibt's äh, also das gibt's oft in dem Film und ich habe mich halt gefragt ob's, ob man das so sagen kann das kommt ganz oft so als Einstieg in, wenn jetzt irgendwas passiert. So, ja. ne? Also du, dann hat ja. man halt immer so verschiedene Shots äh, von so ganz leeren Gängen, immer so abends im Dunkeln, mhm. ne? irgendwie von der Uni so, irgendwie in, im Uni Gebäude und draußen auf dem Campus und dann irgendwie nochmal so ein, eine totale von dem ganzen Campus oder so und es ist halt immer leer, man sieht immer keine Leute, es ist immer so ganz ruhig und ähm, irgendwie kommt danach dann immer was Neues. Also ja, dann genau. kommt irgendeine Aktion. So, dann, also quasi bevor irgendwas Größeres passiert, gibt es dann halt so diese Einstellungen von so Lehren, mhm. auch mit einer bestimmten Musik wieder im Hintergrund und so.
0: Um was das, auch wieder spannend ist, ja? weil Corinne hat ja auch in einem der Interviews, die wir eben noch gesehen haben, gesagt, er hat sich so ein bisschen das vorgestellt, dass der Film auch von der Struktur her, vielleicht so ein bisschen an so einen an so einen Song erinnert, der halt so Strophen hat, aber sich dann auch immer wieder in so eine Hookline zurück, äh, mhm. findet. Also, dass so,
1: so eine, so eine, so, eine äh, so eine, feste Abfolge ist, genau, so dramatisch quasi, Genau. Ne?
0: Und deswegen, ähm, er halt so viel mit Wiederholung gearbeitet mhm. hat, ne? was glaube ich auch was ist, was viele Leute vielleicht ganz komisch wahrnehmen, warum da ständig dieselben Szenen wieder übereinander geschnitten sind, nur andere Musik oder andere ja. Off-Kommentare ja. und so, das passiert ja sehr oft in dem Film. Und äh, das passt ja auch dazu, genau wie du es sagst. So, es geht mit so einer Lehre los und dann baut sich was auf mhm. und äh, dann passiert irgendwas. Ne? Ja, und das ist dann wieder anders. Und
1: ähm, also was mir auch noch eingefallen ist, dieses Thema, das merkst du ja halt gleich so, die sind ähm, also die sind da halt gelangweilt, die haben halt so eigentlich ihr recht, das also von außen betrachtet, recht privilegiertes Leben. Ne? Ja. Ich meine, sie sind halt am College und aus denen wird halt wahrscheinlich mal was und die werden irgendwie gute Jobs haben und mhm. halt ein ganz safes Leben haben mhm. und so und ähm, dass die aber gerade da drin irgendwie anscheinend diese ähm, totale Langeweile und Eintönigkeit verspüren und das ist ja auch, also das mir so aufgefallen ist, hat man ja oft in so amerikanischen Serien oder Filmen so, ne dass du halt irgendwie so, also es gibt ja auch ganz viele Filme und Serien, die diese Vororthölle so thematisieren. Ja, ne? so, also, sei es jetzt zum Beispiel Desperate Housewives, so, als, als das Serie, so ganz plakativ, gesehen, ne. Das, aber, das, aber, es geht der halt genau so darum, oder? ne. Also das halt im Grunde genommen von außen betrachtet ist eigentlich alles perfekt und so, wie die Leute es immer haben wollen. Ja, mhm. Also alle so, so obere Mittelschicht mindestens und alle haben irgendwie ein schönes Haus und drei, vier Autos davor und mhm. keine finanziellen Probleme und sind abgesichert und so. ne? Aber im Grunde genommen passieren dann im Hintergrund quasi die miesesten Dinge. Das brodelt es brodelt hinter der Fassade. Es brodelt hinter ne? der Fassade, äh, weil die Leute eigentlich so, also diese diese ein diese existenz halt unerträglich finden mhm. dann irgendwann wenn sie sich dann dran gewöhnt haben oder zum beispiel auch ganz krasser vertreter sich hier american beauty ja klar ne? der ist da ist auch das ja auch klar. so wo der mhm. typ dann halt total daraus ausbricht so ne? und ähm, also das ist ja so ein thema das war mir nur nochmal aufgefallen das gibt es in irgendwie abgewandelter form äh, gibt es das ganz oft in so amerikanischen mhm. medien Produkten. Ne? Mhm. Und das halt immer, also irgendwie dann sei es jetzt so so eine Mittelschicht-Dings, so ein Vorortsdings oder an der Uni oder halt manchmal ja auch sogar richtig reiche Leute, dann werden sie Künstler gezeigt oder so, die irgendwie eigentlich alles haben und so, aber die dann auch irgendwie ganz viele Brüche im Leben haben und so ganz halt irgendwie schlimme Dinge passieren, die dann halt irgendwie abstürzen oder so. Also das halt immer so so von außen vermeintlich gute Umstände dann so eigentlich eher so unerträglich werden für die Leute ja. und das ist so ein bisschen typisch ich weiß nicht also mir ist jetzt ich hatte so überlegt mir ist jetzt nicht so ein deutsches Pondo dazu irgendwie eingefallen so wo irgendwie Leute halt so ein so ein Mittelschichtsleben führen und alles ist ganz safe und dann aber eigentlich daraus irgendwie so ausbrechen wollen oder so weil es ihnen einfach zu spießig ist oder zu langweilig oder
0: nee also mir ja. fallen zwar auch so äh aus Deutschland so, also ich, ich würde sagen, Spring Breakers kann man auch so ein bisschen als Satire teilweise sehen, aber also so deutsche Satiren fallen mir ein, wie jetzt irgendwie zum Beispiel Free Rainer aber der ist ja irgendwie ja. So, so ein bisschen aber eher so Anti-TV an e und ja, so. Genau, ne? genau. Aber ansonsten fällt mir nur so, fallen mir eher so Filme über Ziellosigkeit, was ja so neben diesem in Rolle funktionieren müssen, vielleicht so das zweite große mhm. Thema unserer Generation heutzutage ja. ist. Da würde mir zum Beispiel Oh Boy einfallen, wo es eigentlich so ja, um äh, genau. so, so Ziellosigkeit ja. geht, aber so dieses, die Alltagshölle und die Fassade und dieses aus, aus dem Muster irgendwie ausbrechen, das, das weiß ich auch nichts. Schein, scheint so ein bisschen so ein US-Thema zu sein, ne? Ja, vielleicht ist es auch so, dass dort die Fassade noch viel viel mehr hochgehalten wird, so also gerade in diesen Suburb Regionen, also es ist immer schwierig darüber zu sprechen, wenn man auch gar keine Ahnung hat, wie das Leben da läuft, außer also wie es halt in Filmen gezeigt aus Film wird, und ne? <lacht> <und Fan> Aber da fällt mir noch ein eine paar Gesellschaftsexperten für die USA so. Ja, absolut, da sind wir die absoluten <lacht> Fachleute, aber da fällt mir noch eine witzige Serie ein, Suburgatory nennt die sich. Habe ich schon mal von gehört, ja. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen. Es ist sehr überdrehter Humor halt, ne? Und die, die nimmt sich halt wirklich so diese Vorstadt-Klischees irgendwie vor. ne Also zieht halt so ein Mädel aus New York nach New Jersey da in eine, in eine Vorstadt. ne und mm. Weil, weiß ich nicht, sie ist irgendwie 15 Grad und er hat Angst, dass sie mit Jungs schon was anfängt und mm. zieht sie dann halt einfach aus der Großstadt raus. Und das ist so herrlich, weil da ist wirklich also jedes Klischee, was du irgendwie so äh, Desperate Housewives hoch 100, ne? also alle Frauen dort äh, Arbeiten nicht, sondern sind den ganzen Tag nur im Fitnessstudio, mhm. sind operiert, braun gebrannt, blondiert, haben perlweiße Zähne. und ne? den ganzen Tag und nur dafür, dass sie toll aussehen. Genau, und äh, bringen morgens mit dem SUV halt irgendwie die, kin die, die, die Kinder zur Schule. Die, die sogenannte soccer die, Genau. Die Männer sind äh, alle gelangweilt, verdienen halt aber super viel Kohle, weil sie gute Jobs haben, haben alle Affären irgendwie, die Kinder sind alle arrogant, ja, einfach kippen. Und ähm, ja, das, äh, das wird dann sehr, sehr krass als Aufhänger für die vielfältigsten Gags irgendwie so genutzt und ich habe zwei Staffeln von gesehen, das ist halt auch nur so Sitcom-Format, also 20 Minuten-Folgen, ne? kann man sich echt gut mal angucken, aber das ist halt so die, die sehr, sehr überspitzte satirische Variante des Ganzen. So, kleiner oh, komm, Exkurs. Mal wieder zum Film. <lacht> mal
1: Exkurs. wieder ein kleiner Exkurs, Mensch. Hm. So, was wie konnte das denn passieren? Ja. Okay. Bisschen durch
0: den Plot. Also die Mädels wollen halt zum Spring Break, wollen da unbedingt hin. Es wird halt irgendwie sehr, sehr schön äh, übers Visuelle so äh, transportiert, wie wie äh, trist sie sich fühlen da in, in ihrem Leben. Und dann kommt aber das erste Problem, sie haben halt nicht genug Geld, um da hinzufahren. Ähm, die, die Faith sollte irgendwie Geld besorgen, hat aber zu wenig. Die haben irgendwie zu viert, nur 300 Dollar und kommen dann halt irgendwie nachdem sie ewig überlegt haben, wie sie das hinkriegen sollen, auf die Idee, mit ihren Wasserpistolen mhm. und einem Hammer äh, in deiner oder so Burgerbude zu überfallen. Ja. Und das ist, finde ich, so dann die erste Szene, die kommt schon relativ früh, die richtig, richtig geil gemacht ist. Ja. Weil, ja, Weil man sieht, erzählen? Man,
1: man sieht die Szene eigentlich, also sie fahren halt mit dem Auto dahin, ne? ein sie geklautes haben, Auto von einem so ihrer, ihrer Professoren. Genau, so Ein geklauten Pickup-Truck und sie fahren halt zu so viert dahin und äh, zwei Mädels machen halt den Überfall und die anderen beiden bringen dann das Auto dann in Position, damit sie dann halt schnell flüchten können, ne? Und man sieht die eigentlich Faith
0: ist gar nicht dabei, es sitzt nur Ach, hier. Die, äh, ja, okay, so sind halt ja. deren Vornamen ich gerade vergessen habe. Die fährt das Auto mit Sturmmasken
1: und, schön, ne? Genau, wir haben halt so Sturmmasken auch und man sieht eigentlich diese ganze Überfallszene nur aus dem Auto heraus. Also genau. das Auto fährt permanent um um diesen Diner rum, der von allen Seiten halt so kleinere Fenster hat. Genau und, und verschiedene Räume. Und äh, die äh, beiden Mädels, die da drin sind, halt gehen quasi von Raum zu Raum und demolieren alles und schreien die Leute zusammen und machen den halt Sound Terror. Den Sound hört
0: man auch richtig gut. und
1: ähm, ne, und Also die Kamera ist quasi im Auto, so also wie eine fahrende Kamera, aber halt in dem Auto und äh, es geht dann einmal um diesen Diner rum und du siehst halt eigentlich im Grunde genommen den ganzen Überfall und dann irgendwann ist das Auto quasi am Ziel und die Mädels kommen raus und der Überfall ist vorbei und sie fahren halt weg so. Und das ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das so erzählt, aber
0: ist, also. Ja, finde ich gar nicht. Also es ist halt, gut, es ja. ist halt irgendwie so Plansequenz mal anders. Also es ist halt in einem Shot gefilmt und die Kamera ist halt wirklich so, als wenn du als auf dem Beifahrer sitzen würdest genau. und einfach nur an der Fahrerin vorbei guckst, was da passiert. Du hörst halt diesen Lärm, und das, das ist irgendwie so ein bisschen, so eine leichte Spannung baut sich auch auf, weil immer erst, wenn wieder ein Fenster kommt, weißt du ja, was da drin los ist. Du hörst genau, halt vorher nur genau. das Geschrei, hörst wie sie mit diesem Hammer irgendwie da drin die ganzen Tische irgendwie kaputt schlägt. Das ist schlägt. eine interessante Taktik so. Ja.
1: Ne? Weil irgendwie... Sie schießen halt nicht oder so. Aber sie hauen mit dem Hammer alles kaputt und dadurch
0: entsteht so die, die gleiche Geräuschkulisse, als würden sie die ganze Zeit durch die Gegend ballern. Ja, aber ich glaube, es hat so einen sehr, sehr wahnsinnigen Charakter ja. da, da mit rein. Ja. Was sie auch brauchen, weil sie haben ja nur Wasserpistolen. Ja, und <lacht> sie sind halt auch nur so zwei ja. kleine blonde Mädchen. Genau. Ja. Aber was halt irgendwie gleich so auffällt, also sie wollten halt eigentlich, sie wollen halt eigentlich die Kasse ausnehmen aber geraten da irgendwie scheinbar in so einen Rausch, weil da, da sitzt ja halt irgendwie auch noch so ein relativ bulliger, kräftiger Mann drin, dem sie dann halt auch von hinten noch die Wasserpistole an den Kopf halten und dem das Portemonnaie abnehmen. Naja, und aber... Aber, aber da merkt man ja gleich so ein bisschen, ne, wie die so drauf sind. So Also
1: gerade es trennt sich ja auch in dieser Mädchengruppe so, sag ich mal, es gibt ja den radikaleren Flügel und den nicht so radikalen Flügel Genau. und die beiden, die den äh, Überfall machen, sind halt eindeutig die, die dann halt auch mehr dazu neigen und äh, man sieht halt auch gleich, dass die halt was daraus ziehen, also für die ist das halt wie so ein, wie so ein Trip halt so, ne? die kriegen dann sind
0: dann so total Adrenalin geflutet und die haben halt, man merkt halt, die haben halt Spaß dabei so also die finden das halt geil. Genau, aber ja. da muss ich noch mal kurz einhaken, da agiert nämlich, finde ich, der Film ziemlich klug Dadurch, dass du erstmal gar nicht alles siehst, es ist halt laut und du denkst, okay, die hauen da drin schon Mut auf die Kacke. Aber dadurch, dass sie dann halt rauskommen und sofort auf die nächsten Szenen geschnitten wird, wo die so super jubelnd und lachend mit diesem Auto wegfahren, auf einer Ladefläche liegen und schreien und lachen und sich umarmen und so weiter, hat das irgendwie, das hat noch den Charakter eigentlich wie so ein Mädchenstreich. ne? Ja. Und dann greift ja der Film später diese Überfallszene nochmal auf als sie dann schon auf dem Spring Break sind und Faith war ja nicht dabei und Faith ist ja eher sowieso das, das skeptischere, kleinere Mädchen, was schon so ein bisschen in Frage stellt, was sie da die ganze Zeit tun und dann erzählen sie ihr ja, wie sie diesen Überfall gemacht haben und haben halt auch, äh, also sie haben nicht mal irgendwie Wasserpistolen, sondern machen die Hände nur so zur Knarre und stehen halt irgendwo da in Florida vor so einem, vor so einem Laden und
1: äh, Spiel äh, das so spielen nach, das oder?
0: nochmal nach und werden aber halt richtig, richtig aggressiv und die eine soll dann quasi ja das Opfer noch so spielen und muss sich halt hinlegen und sie sie zitieren halt auch alles, was sie da drin so gebrüllt haben und sind dann halt wirklich in so einem richtig aggressiven Modus und schreien, you wanna die tonight, you wanna die tonight, Get, give me the fucking money und <lacht> sind richtig aggressiv und da sieht man halt schon, dass Faith mit, mit so einem Blick darauf guckt und total ja, fassungslos ist, ja. was ihre eigentlich netten Freundinnen da gemacht haben und dann schneidet die, er ja auch immer noch zurück und dann bist du ja plötzlich in diesem Laden mit drin, ne, und siehst, wie die da wirklich, ja, eigentlich ausrasten und so, so ganz aggressiv. Und ja, es ist halt so ganz ambivalent, ne, es ja. ist
1: halt immer gleichzeitig so diese eigentlich so nette hübsche Mädchen so, ne, irgendwie so könnten so diese All-American Girls sein mhm. äh, im großen Ganzen dann halt harmlos, aber eigentlich haben zumindest also diese zwei Mädels von denen halt so noch so echt so eine dunkle Seite in sich und ja und die also die berauschen sich ja
0: auch so richtig. Ja da absolut. Irgendwo, ne? und das wird aber noch mehr finde ich klar als so das Nachspielen später, weil da sieht man mhm. sie ja auch die ganze Zeit, ne? Und man sieht's richtig. Und also sie eigentlich fast im selben Modus, als wäre es jetzt echt so. Ja oder? genau. Also es ist kaum weniger so. Und das finde ich so fand ich auch so stark, wie dann so Faith guckt, guckt sie so, so so ganz fassungslos an und sie hat gerade noch so gebrüllt You wanna die tonight, you wanna die tonight, <lacht> get on your knees, bitch. Faith meint nur so, did you really say that? So, man kann es halt so gar nicht glauben, dass die halt wirklich wie so wie so brutale mm. Überfallverbrecher da in diesen Laden halt reinstolziert sind, auch wenn sie nur Wasserpistolen hatten, ne? Naja, um, dann haben sie auf jeden Fall genug Geld, <lacht> ja, ja, um genau. okay. zum Spring Break zu kommen. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch relativ schnell, dass so in diesen Partybus geschnitten wird, ne? Und das ist dann genau. halt schon wieder der totale Kontrast zu dieser Tristesse, in der sie sich so vorher ja. befunden haben. Mächtig Party am Laufen. Also
1: man kann, also man kann sich das vielleicht vorstellen, so wenn man mal, es, früher liefen ja oft so auf RTL 2 oder so immer so Dokus nachts, wie entweder über so Schmuddelkram oder auch gerne über irgendwelche Sauftouristen und <lacht> so ein Kram, ne? Und, in die so, Richtung geht das ja. Da ging es ja öfters mal auch so um so Abifahrten nach Lorette de Mar und so, ne? mhm. äh, total Abschuss und äh, dann gerne mit Rainbow Tours und also man so kann man sich das ungefähr vorstellen, so eine Busfahrt mit Rainbow Tours nur ungefähr zehnmal krasser. Mhm. Na, also wo die halt echt im Bus schon ja. also eigentlich alles machen, was sie da beim Spring Break auch die ganze Zeit machen, saufen sich besinnungslos, ziehen sich alle aus, äh, irgendwo im Hintergrund bumsen irgendwelche Leute rum und ja also halt wirklich schon so der totale Abriss halt schon im Bus, ne? Mhm. Und äh, ja, so geht's dann ja auch weiter.
0: Genau. Und ja, im Endeffekt der das nächste Segment, da würde ich glaube ich einfach nur irgendwie so ein bisschen vielleicht auf das Formelle noch so eingehen. Man sieht dann halt einfach die Mädels erstmal ziemlich lang, wie sie im Wechsel immer beim Spring Break Party machen, auch teilweise in so, in so, so Partys, die schon so ein ganz komischen und schäbigen Charakter haben. Also sie sind da zum Beispiel einmal in so einem Apartment mit lauter so Typen, die alle irgendwie nur noch so Tangas anhaben, ja, ja. halt auch alle irgendwie ordentlich trainiert sind und halt auch so voll auf Körperkult ausgelegt ja, ja, ja. und es liegt halt so so eine Atmosphäre in der Luft, dass eigentlich nicht mehr viel fehlen würde, dass die Typen sie einfach vergewaltigen würden. Ja, ja, genau, ich wollte ne?
1: es hat so ein bisschen eigentlich auch eher so, so ein Gangbang-Flair genau. oder sowas. Ne? Also denkst du denkst, es ist hart
0: grenzwertig halt so. Genau, ne? das ist, glaube ich, so die dritte Feierszene, wenn die dann da angekommen sind. Und die ersten Szenen, die sind genauso wie die allererste Szene im Film. Du siehst halt braungebrannte Leute, die saufen, die grinsen, die ihre Körper zeigen, die mhm. rumspringen zu Mucke. Mhm. Und diese dritte Szene... Das ist ja dann, ich weiß nicht, es ist es die erste, die mit diesem Telefongespräch aus dem Off auch wieder so, genau. so kontrastiert ist, genau. Ähm, und das passiert ja oft in dem
1: Film, also mehrmals. Äh, man hört dann halt, während man diese Sachen sieht, oft äh, im Off ein, oft im Off, oft ein, im Ge Off. ein Gespräch, äh, wie die halt alle mal zu Hause anrufen zwischendurch, dann entweder bei ihrer Mutter oder bei ihrer Oma oder so, ne, und halt irgendwie sagen, ja ist alles gut und so. Und Aber wie das, sie es sagen, das muss man schon Genau, und da ist halt total der Kontrast zwischen dem, was sie halt so sagen. Also sie sagen halt irgendwie, ja, es ist total schön hier, alle haben Spaß und man trifft ganz viele neue Leute. Und alle und sind so interessant und gut drauf. Genau, und, und alle, man merkt so, dass alle so erleichtert sind, weil sie jetzt die schwierigen Uni-Prüfungen hinter sich haben und dann lassen sie sich mal ein bisschen gut gehen. Und das ist halt so ein Text, so also ganz harmlos, ne? so mhm. da könnte man jetzt halt auch... Und für so, die Bibelgruppe eigentlich. Genau, so ne Bibelgruppe trifft sich zum Kartenspielen. Und dann hat man aber halt immer diese Bilder, die dann zeigen, was damit halt wirklich gemeint ist. Ne? Und das ist halt so total der krasse Kontrast, weil du hast so diesen ganz harmlosen Text so für die Mutter mhm. oder für die Oma. Ja, ist ganz nett hier und alle lernen sich gut kennen und so. Und sie sagen ja auch noch, you would love it here, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Und in echt geht halt einfach so die exzessivste Party im Hintergrund. Ja, aber in also in dem Maße Zeit exzessiv, ab,
0: ne? wie man so normales Feiern schon eigentlich ja, nicht wirklich, mehr. also
1: ich weiß auch echt nicht. Also ich meine... Also ich habe ja jetzt auch schon in meinem Leben irgendwie in der Studentenzeit oder so war ich auch auf krassen WG-Partys mal zwischendurch und so, wo auch irgendwie ein bisschen mehr Abriss als ja. angebracht
0: war oder so. Aber so ein Maß wie auf diesen Partys habe ich halt noch nicht erlebt. Nee, also, aber ich glaube, das liegt halt auch so an diesem Ziel. Also wir haben uns ja vorhin so während des Films dann direkt gefragt, ob das eigentlich wirklich so krass ist und haben ja dann schon so gesagt, also irgendwie muss man glaube ich auch so von klein auf da reich darauf geeicht sein, dass es so diese Woche gibt. In der man alles, was einem so zivilisatorisch beigebracht mhm. wurde, Einfach fallen so lässt und, und sich völlig Kinder auf die Vereine Grundtriebe machen. reduziert und alles, was an Drogen geht rein, alles, was an Sex geht rein mhm. und, mhm. Äh, scheinbar ist das irgendwie so, dass das absolute Primärziel so, so völlig ja, alles die fallen lässt. Aber wir halt auch
1: nichts anderes gemacht und halt auch so krass, ne? Also es war, haben wir gesagt, ich weiß auch nicht. das hatte fast schon so ein Feeling von so einem, wie so ein Snuff-Video oder so teilweise, so weißt du, also nicht Snuff-Video, aber so, also es war halt schon so bedrohlich, weil man das Gefühl hatte, okay, das wirkt jetzt gar nicht mehr so wie Spaß und das machen die jetzt alle nur, weil die total dicht sind und wenn die halt nur ein bisschen noch nüchterner wären, würde sich niemand von denen ansatzweise darauf einlassen, weil es halt eigentlich schon so über die Grenze ist, weil halt echt Leute schon so halbtot in der Ecke liegen und äh, die werden dann einfach da so liegen gelassen und keiner weiß, was mit denen ist und daneben bumsen aber irgendwelche Leute und dann...
0: Ähm, das ist völlig bizarr. Also. Ja, also genau. Ist halt ich echt, glaube, echt. du meintest gerade nicht Snuff, oder? Nee, 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 nicht Snuff, aber so. Ja, wie, also es hat schon fast so, wie so einen gewissen subtilen so Horror, dass als ja, wenn in ja, ja. Moment irgendwas krasses losbrechen könnte. ne?
1: Ja, und es ist halt eigentlich schon, finde ich, immer so ein bisschen über der Geschmacksgrenze, so ein bisschen.
0: Naja, ein gutes Stück. Ja,
1: also hm. es ist so so, es hat sowas hart Dokumentarisches halt irgendwie so, aber du denkst dir schon so.
0: Ja, weiß, ich weiß nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte, ne, also Aber ich, ich, weiß genau, was du meinst. Also das, ich finde, das ist halt am krassesten in dieser Szene, wo halt, wie hieß sie denn nochmal, die von, die von Rachel Corrine da gespielt wurde, ähm, Cody hieß sie, ne, mit mhm. den rosa gefärbten Haaren, die ich schon Stimmt, so rausgeholt ja. wo sie halt in diesem total dunklen, schmierigen Apartment, wo, wie du gerade gesagt hast, neben dem Klo schon dieses, mhm. dieses Mädel komat und da irgendwie, ja. nachdem sie gekotzt hat, auf dem Boden liegt, ne wo dieser Typ in diesem Tanga die ganze Zeit irgendwie auf sie drauf will und du hast wirklich das Gefühl, also eigentlich, wahrscheinlich wenn er allein wäre, würde sie jetzt einfach vergewaltigen ja, und ja. irgendwie ist da nur noch, also es ist wirklich Ganz nur noch wie so ein wie, so ein, wie so ein Hauch Krepppapier, den man wegpusten müsste und dann würde das eskalieren da halt. Ne? Und genau, und man hat auch so das Gefühl, dass sie das selber eigentlich auch gar nicht
1: mehr unter Kontrolle hat. So, ne? Genau. Also dass sie sich nur noch ein bisschen belabern lassen muss, sie will eigentlich irgendwie nicht, aber die ist irgendwie schon so dicht, dass es mhm. ihr auch irgendwie egal ist und sie ist ja auch gerade allein. Die halt, anderen
0: Mädels sind ja draußen Genau, und sie wird cool. halt auch
1: so, so unangenehm, bedrängt und so. Und das, da es ja so mehrere Szenen in dem Film so, ne? Und ja. das ist dann so ein bisschen, ähm, so ein bisschen unangenehm so zum Zugucken,
0: finde ich irgendwie, ja. so, wenn
1: man so, weil das dann, da merkt man schon so, okay, das ist schon nicht mehr so Spaß, ne? Das genau. Ist
0: irgendwie, und das sind aber auch die Szenen, die finde ich diese, also in meinen Augen stark mit schwingende Kritik so ausmachen. Ne? Also ja. das, das sind halt so die Szenen die halt immer wieder in Frage stellen, also der, der Film zeigt halt, dieser Exzess, der kann halt irgendwie eine Flucht und kann Spaß sein, aber es ist halt immer ja, wieder diese Frage, so genau, so, ne? was, was was schwingt da noch mit und äh, ja was was kommt danach, wenn der Exzess irgendwie zu krass wird, ne? Mhm. Naja gut, da sieht man halt so ein paar Partyszenen, um wieder mal auf die Plotlinie zu kommen, <lacht> wo dann erstmalig dann, also erst ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sie sind gut drauf irgendwie, machen Party, dann kommt es halt zu dieser schrägen Sequenz schon und dann ist ja in irgendeinem so Hotel wirklich die absolute Riesenparty angesagt, wo sie dann ja verhaftet werden. Und äh, da sieht man ja zum Beispiel erstmalig diese beiden Zwillinge. Ne, Vorher haben sie ja draußen genau. noch zu dem Konzert von Alien gefeiert, mhm. ne? der da mit diesem Südstaaten-Rapper, an den Alien angelehnt ist, äh, genau. zusammen aufgetreten also, also ist. Also
1: die, die Rolle von diesem Wigger, von dem wir geredet haben, der von James Franco gespielt wird, ist äh, an einen real existierenden lokalen Rapper da aus der Gegend angelehnt und der hat halt im Film mehrere Auftritte. Also der hat nie, der hat auch keine Sprechrollen,
0: glaube ich. Ne? Ja, der ist, einmal sagt einen Satz, als sie ja, in dieser Billard, da in dieser raus, Billard äh, szene da noch in dieser Garage ja, stehen. Aber, aber
1: äh, im Grunde genommen hat er halt keine große Rolle, aber ist da halt öfters mal mit am Start und die beiden sind dann halt an einem von diesen Hotels da yeah. irgendwie am Pool ist so eine Bühne aufgebaut und die performen halt Songs Performian und verheißen die Leute an.
0: Hanging with them dope boys. With them dope das boys was
1: man sich übrigens bei YouTube angucken kann. <lacht> äh, James Franco hat ein Video gedreht, ein Musikvideo von äh, diesem Typen, an dem das angelehnt ist, der Dangerous heißt. Und äh, Hanging with the dope boys kann man sich bei YouTube angucken. Mm -hmm. äh, vielleicht verlinken wir es nochmal. Äh, interessant. Und ähm,
0: ja, dann äh, werden die... Also genau, und da gibt noch
1: diese zwei Zwillinge halt, ne? diese zwei Handlanger von diesem James Franco, mhm. äh, von denen wir auch schon gesprochen haben, und die sind auch auf der
0: Party. Jo, und verteilen auch, von auch der, gut Koks und ziehen genau, von genau. weiblichen Brüsten Koks ja, und ja. die Mädels ziehen dann auch von weiblichen Brüsten Koks und es geht halt schon wieder alles voll durch die Decke und dann steht halt plötzlich äh, Polizei, die Polizei vor
1: der Tür und sie werden halt alle
0: verhaftet. Ja Und das ist dann... das ist Schon wieder der nächste wundervolle Kontrast. Vorher noch, krasse Party, alles bunt. Wir haben auch noch gar nicht so richtig äh, erwähnt, was für eine große Rolle Licht und Farbe eigentlich in dem Film ja. spielt. Ne? Also es ist alles, es hat eigentlich durch durch äh, ausgiebigsten Farbeinsatz, also viel auch von Neonfarben, grün, blau, pink, gelb, rot, hat es häufig so einen, so einen, so einen, so einen traumhaft, dreamy-mäßigen, teilweise auch etwas surrealen Charakter, mhm. weil der Score... Ist auch also der wechselt halt immer so zwischen pumpend und auf den Partys sind dann halt auch so ist halt so elektronische Dubstep Mucke oder so die halt mm, so hämmert mm. ne aber äh, und dann so sphärische genau, flächige äh, sinti Geschichten und so ne von Cliff Martinez irgendwie geschrieben wir haben ja. Ja irgendwie auch dann danach ist uns ja auch aufgefallen dass da so stilistisch irgendwie so gewisse Ähnlichkeiten zu Drive auch äh, bestehen und da mm. ist der Score ja auch von Cliff Martinez also so diese diese tragenden elektronisch ambientartigen scores die kann er meiner meinung nach sehr sehr gut und und das aber auch zusammen mit der bildsprache das ist nämlich auch ähnlich fand ich bei drive so ne
1: so dieses immer so also das wenig wenig action so vordergründig auf dem bildern oft ist das wenig zu sehen ist so was dieses Pendant, was wir jetzt eben hatten zu diesen leeren shots shots von so leeren räumen und gängen das gab es bei Drive halt irgendwie auch und dass da eigentlich nicht so viel passiert, aber dass das alles so mit so krassen Licht- und Farbkontrastverhältnissen ist ja. und dann mit der Musik, das erzeugt halt so einen so einen ganz speziellen Flavor. Ja, es so, ist so ne? so
0: irgendwie dreamy, finde ich das. Um, ne? Und ja, das, was man vielleicht noch dazu sagen sollte in, in diesen Shots, die dann so sehr harmonisch und und langsam wirken, da hat man dann teilweise wirklich, also da suggeriert einem so die Audiovisualität wirklich dass die Mädels da in ihrem persönlichen Paradies angekommen sind. Ne? Ja. Also es gibt also, dann so diese Slow-Mo-Shots, wie sie mit den Scootern so über den ja. über Strip da fahren. Also, und es ist eigentlich ja, so, so das Maxi-, maximale Hedonismus-Paradies äh, irgendwie so, ne? So, ja, also aber ich, ich meine nicht mal nur diese Exzesszen, sondern auch dieses. Wenn sie da irgendwie im Sonnenuntergang am Strand so durchs Wasser tränzeln. Ja, aber es ist ja, es ist ja dasselbe,
1: ne? Also hm. ich meine, es ist halt so, so, es wird so eine, so eine maximal hedonistische Welt gezeigt, in der eigentlich alles sich nur um so Spaßmaximierung ja, okay, handelt klar, und ja. schöne Dinge zu machen und so, ne? Mhm. Und also es geht nicht um, Arbeit und wie man Geld verdient und die ganzen Widrigkeiten des mhm. Lebens, sondern halt wirklich nur so, okay, schön sein, feiern, äh, andere Leute kennenlernen, Freundschaft, Liebe, Sexualität, äh, ja. Exzess, äh, in den Sonnenuntergang auf dem Scooter fahren und am Strand abhängen und so. Also, also zurück zum
0: Anfang, alles wieder so Freiheitssymbole irgendwie, ne? Also so die persönliche Freiheit da zu finden und sich aus diesen Ketten dieser gesellschaftlichen Konvention. Genau. Und, so zu und da erklären. haben wir,
1: da, da können wir jetzt nämlich den Bogen sozusagen schlagen oder das, was wir vorhin halt irgendwie gesagt haben, vielleicht so zusammenfassen. Vielleicht ist halt diese Freiheit, die heute da immer ähm, thematisiert wird. Ne? Also wir hatten gesagt, diese Rede, die, die der Professor da gehalten hat über den Zweiten Weltkrieg und so, dass er dann eher so eine so eine politische, gesellschaftliche Freiheit, ne? dass man ja. nicht unterdrückt wird, dass man freie Meinungsäußerung und solche Geschichten hat und dass man machen kann, also dass man einen Beruf ergreifen kann, den man möchte und all solche Geschichten, ja, dass man auf die Straße gehen kann, ohne Angst hat, irgendwie ja. von staatlicher Willkür äh, erfasst zu werden und so. Äh, das war halt diese traditionelle Freiheit so und jetzt die Freiheit, die da so thematisiert wird, so auch in der Generation und in diesem Film, das ist eigentlich eher so eine hedonistische Freiheit ist. Ja, also genau. das ist so die die Freiheit ist halt eigentlich so eine Maximierung von so einem Hedonismusideal. Ne? So genau. äh, Ich will halt irgendwie Selbsterfüllung und ich will nur noch schöne Dinge machen in meinem Leben Wenn und Wenn nur Spaß die Dinge so tun, so. wie ich sie will und nicht genau.
0: irgendwelchen Anforderungen an mich so also entsprechen Vielleicht müssen.
1: ist das so die nächste Evolutionsstufe von Freiheit, ne? Ja. So gesellschaftlich gesehen. Wenn du du hast zuerst musst du quasi so für so eine existenzielle Freiheit sorgen, ne? Dass ja. die Leute halt irgendwie wie gesagt, unversehrt ihr Leben führen können, so, ne? Und wenn das dann erreicht ist, und wenn das so der Standard ist, den alle haben, strebt man so zur nächsten Form von Freiheit so. Ne? Ja, das, das ist dann
0: irgendwie Selbstverwirklichung oder dann vielleicht halt auch echt einfach so dieses diese Spaßmaximierung. Ne? Ja, oder auch generell einfach irgendwie, ja. wenn man so in dieser Sicherheit der Freiheit, wie sie zuerst erreicht werden muss, wie du eben sagtest, wenn man da angekommen ist, dass man halt an dem Punkt ist, dass man mehr in sich geht und ja der, der, der individuelle Wille viel, viel wichtiger wird. Ich meine, man hört ja heutzutage auch viel häufiger als früher, dass Leuten halt irgendwie Zeit fehlt und nicht irgendwie dass der Verdienst oder sonst was fehlt, mhm. sondern dass eigentlich viele sagen, okay, wenn ich jetzt sagen soll, woran es mir mangelt oder worauf will ich lieber verzichten, dann würden viele mittlerweile lieber auf Gehalt als auf Zeit verzichten genau. und ja. äh, wer, so, wer so Vollzeit im Job ist oder was man jetzt so auch so zurückrechnen kann, die sind halt dann noch am Studieren, aber sie müssen halt auch ihre Prüfungen machen, müssen ihre Kurse belegen und so weiter. Du wirst ja auch in einem gewissen Maß schon eingespannt. Und das kann ja auch sehr an einem zehren, weil man das Gefühl hat, man muss, egal ob man will oder nicht. Ne? Ja, klar. Und äh, Ja, so so schließt sich da der Kreis. Mhm. Ja, äh, gut, das, das hatten wir hier schon. Gehen wir weiter an unserem Zettel. Genau, sie waren im Knast äh, oder sind im Knast. Hm. aus der aus der lauten bunten Party im Bikini in Kalte ja, Steinzellen ist interessant
1: sie haben auch also sie kriegen auch keine haben nicht die Möglichkeit Klamotten mitzunehmen oder so oder kriegen welche also sondern sie werden direkt in ihren Bikinis die sie auf der Party halt anhatten und äh, in ihren Badeoutfits äh, halt da gebastelt von den von den von der Polizei und haben dann auch die ganze Zeit nichts anderes und stehen dann da halt, also sind in dieser Zelle. und Da sind stehen, halt so
0: drei Decken, da genau. können sie sich gerade noch und dann so stehen sie auch
1: vom Richter bei der Verhandlung <lacht> und haben halt auch nur Bikinis und halt so Turnschuhe an. Ne? Mhm. Und dann sagt der Richter halt, okay, äh, weil ihr Springbreaker seid, wenn ich das richtig verstanden
0: habe, wir können jetzt keine richtige Strafe machen oder so. Ja, er meinte auch, er kann sie nicht mit Narcotics chargen, weil sie halt nichts bei sich hatten. Genau, genau. Weil sie haben halt ja nur ein gehabt, ne?
1: Und ähm, sie müssen aber deswegen jetzt noch drei, vier Tage da in, in U-Haft sozusagen <lacht> bleiben. Dann kriegen sie auch keine Klamotten <lacht>
0: und stehen da immer noch <lacht> alle ja, so. Ja, alle schöne Bikini-Weiter. Aber
1: das ist natürlich auch Absicht von dem Film so. ne? Weil eigentlich im Grunde genommen, also ich finde, fast in dem gesamten Film haben die eigentlich fast nie viel mehr an als ein Bikini. Nee, so, also ne? wenn
0: sie was anhaben, was mehr als ein Bikini ist, dann sind es ja so T-Shirts, die über den Bauchnabel abgeschnitten yeah, sind yeah. oder so. Also sind halt Hotpants also anstatt das ist, einer
1: Bikinihose. Ne? Das ist schon auch bei dem Film krass. Ne? Äh, der, also ne? Der, Da wird halt echt richtig viel optisch
0: so übersexualisiert. ne? Ja, absolut. So, also das ist echt echt krass so. Optisch, ne? aber auch inhaltlich. Also wir mhm. haben ja so diese Szenen irgendwie uns auch so noch drüber gesprochen, als sie zum Beispiel dann kiffen und dann... Äh, zieht einer an der Bong, hat den Rauch, dann gehen die Lippen so ganz nah aneinander und es hat auch alles so total so eine, ja, haben wir ja gesagt, so eine Ästhetik, das, das könnte auch aus so einem Hip-Hop-Video mhm. sein, ne also mhm. so leicht bekleidete Mädels, die sich so ganz nah kommen, alles so, also so sexuell halt aufgeladen, so, ne? dann führen sie ja irgendwie ständig in diesen engen Fluren ihre absurden Tänze T da Torn auf Übung, ne? und Turnübungen. und das ist auch immer so. Die eine geht so mit dem Gesicht ganz nah am Schritt der anderen vorbei. Sie hauen sich auf die hintern. Ja, ja, also die, die haben das eigentlich das schon so.
1: auch so diese Beziehung, die die untereinander haben, ist eigentlich auch schon so immer so ganz kurz vor so einer sexuellen Beziehung. Ja, genau. so, ne? Also sind halt irgendwie nicht nur so so später beste dann Freundinnen dann sogar, so später ne? genau später leben sie es tatsächlich dann aus, ja. aber Schon vorher ist es eigentlich immer schon so, denkst du, okay, das sind nicht nur irgendwie so so gute Freundinnen, sondern. Es ist, so, ist so halt dieses, so.
0: Dieser Quanten mehr als so dieses, dieses Girly-mäßige, dass genau. irgendwie so gute genau. Freundinnen irgendwie dann mhm. zusammen aufs Klo gehen oder Händchen halten durch die Gegend. Oder eine Pyjama-Party machen, genau, und dann sondern zusammen das, in einem Bett. Schlafen das ist schon so dieses so. kleine bisschen zu viel. Und das, da, da, da hängt halt diese sexuelle Spannung so drin, ne? Mhm. Das, ja, später. Hat dann Alien sie ja soweit, dass ja, ja, ja. sie es dann auch ausleben. Ja, Alien, wo wir gerade bei ihm sind, sieht sie dann ja erstmalig auch in dieser in dieser Gerichtsverhandlung. Genau, und
1: der ist wegen den beiden Zwillingen
0: da. Genau, ne? und die und... wurden ja mitverhaftet verhaftet. Mhm. Und, äh, die will er auf Kaution dann rausholen. Halt, ja, ne? und kauft dann halt die, die Mädels ja mit frei. Und äh, sie wissen halt erstmal überhaupt nicht, was Sache ist. Und <lacht> kriegen halt gesagt, okay, ihr könnt gehen, ihr wurdet freigekauft, eure Kaution wurde bezahlt, freuen sie sich, gehen raus, dann geht halt die Tür <lacht> auf und du hörst halt nur dieses Basswummern von Aliens Karre. Und was war denn das eigentlich für ein Auto? Das, das war nicht, ein denn... Camaro, ah, okay. ein älterer äh,
1: Camaro, äh, so krasse Prolo-Karre auf jeden Fall so. Mhm. Äh, so, so, so 90er Jahre, das ist so ein typischer 90er Jahre Ami-Sportwagen,
0: ja, also Camaros, da finde ich die ganz alten cool und die neuen und die sehen auch wieder neuen, cool ja. aus. Der, der kommt aber aus der Zwischenphase, wo mh. es halt
1: einfach nicht cool
0: war. So. <lacht> genau, und, äh, mit so einem
1: Tuning-Race-Streifen drüber. Ja, dann. ja, und so billig billo halt aufgemutzt und eigentlich kein cooles, schönes Auto. So. Ja, aber zu ihm... Absolut passend. Und mit, mit hammergeilen Radkappen. <lacht> also Radkappen, die sich nicht mitdrehen. Die mhm. bleiben halt beim Fahren die ganze Zeit in ihrer Position. Damit und man? Damit man das Symbol auf den Radkappen erkennen kann. Sind halt riesige Dollarzeichen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> auf jeden Fall, äh, sehr dezenter Auftritt, dieses Auto auch schon. Aber es passt natürlich zu ihm. Na, ja, auf jeden Fall. Naja, und, und da merkt man halt schon so die drei Mädels, also, äh, alle drei außer Faith sind halt so, oh, cool, ist irgendwie, ist irgendwie ein spannender Typ so, mhm. wirkt irgendwie mysteriös so. Und mit seinen die sind halt super anfällig einfach ja, dafür, klar. Ne? Also für so einen Typen. Das merkt und man ja. Faith ist das schon alles nicht so richtig geheuer und dann nimmt er sie ja erstmal auf so eine Fahrt in dem Auto mit und dann merkt man schon total, dass, also Faith fühlt sich gar nicht wohl und die, die anderen, anderen drei feiern es total ab. So, ja. <lacht> Aber richtig. Und er halt auch. Ja klar, also, er, also ich finde sowieso, ich muss nochmal sagen, was James Franco da sowieso schauspielerisch auch runterreißt, ist allererste Sahne, Unglaublich also. Unglaublich gut, ja. Ja, das ist, ist, ist wirklich so, der Typ ist, du, du siehst da, obwohl du ja weißt, dass es James Franco ist der ist halt nie James Franco, der ist ja. immer diese, diese Rolle halt. Ne? Und so krass überzeichnet. Ja, typ. Also aber da passt alles, also da passt halt, wie er den Slang ausspricht, wie, wie die Dialoge oder Monologe, die er auch oft hält, geschrieben sind, das ganze Outfit, die, die Tattoos, die sie eben da aufgemalt mhm. haben, mit dem Dollarzeichen am Hals und dem Alien auf dem Arm und halt, es sieht halt auch schon so Gang-Tattoos teilweise ja, aus, ja. ne? Goldcatch. Da passt halt alles irgendwie, naja. Ja
1: und er, er feiert halt so total diesen player style halt ab so ne mhm. und redet auch nur so und erzählt die ganze Zeit halt irgendwie was für ein krasser Typ er ist und was für ein heftiger Hassler er ist und äh, ja und zieht halt irgendwie so die Frauen da schon so auf seine Seite ne also er hat halt so ein Charisma ähm, ja, er ist halt eigentlich natürlich irgendwie so ein bisschen so ein Vollidiot
0: so von außen betrachtet aber irgendwie kann er die halt total in seinen Bann ziehen ja, aber wie du sagtest so drei von vier sind halt auch unheimlich anfällig dafür ne ja und naja, dann geht es ganz schnell. Also sie, sie bändeln halt mit ihm so an. Da, da kommen ja. dann teilweise auch noch ganz krasse Szenen auf diesem Pier, wo man, wo man die, die dann so stehen sieht, obwohl das kommt ja erst später erst, mhm. ne? Wo er dann so quasi sein, seinen neuen Rap-Text so ja, aus dem <lacht> Ob spricht. Und äh, die dann in diesem Sonnenschein da so auf, auf dem Pier stehen, ne? Und ähm, ja, ganz plötzlich sind sie halt in dieser Gangster-Rap-Welt, die sie eigentlich nur aus ihrer Musik kannten, irgendwie voll. Genau, drin. weil er ist ja, das haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, also er ist halt Drogendealer. Ja, genau. Ne? Drogendealer und Rapper, aber seinen eigentlichen Cash macht er halt mit reichlich Drogen. Ja. Und, ja, dann kommt diese Garagenszene relativ schnell. Ja, ne?
1: und, also, und er verspricht den Mädels halt irgendwie, und das ist dann auch das, wo sie dann anspringen, halt einfach so ein, also, er weiß ja, okay, das sind halt so Springbreaker-Frauen, ne? Die sind halt auf der Suche nach Spaß, so. Die sind da hingekommen und wollen durchdrehen und so. Und er bietet denen jetzt sozusagen an, so, pass auf, ihr könnt jetzt das Springbreak-Leben haben, aber immer, ne? mhm. Also, jetzt nicht nur für die Dauer des Springbreaks, äh, sondern das, was ihr halt sucht, ne? das, das Abgefahrene, der Exzess, der Spaß und so. Das kann ich euch halt jeden Tag bieten. Und mhm. halt auch noch mit Kohle, ne und dadurch zieht er die halt so in seinen Bann so, ne, mm. und dann geht das halt quasi eigentlich los, dass die ihm immer mehr so ähm, verfallen, und dann nimmt er sie ja halt mit nach Hause in seine, in seine Crib so, <lacht> und da ist ein super stillos eingerichtetes Haus irgendwie, mit Pool und...
0: Aber natürlich dick am Wasser, genau, mit dick Pool am Wasser und, und weißem Flügel.
1: Ja, weißer Flügel draußen am Pool und, äh, halt, irgendwie so ein Porno-Bett, wo über der Wand halt lauter Knarren und Waffen irgendwie an die Decke gemeißelt sind. Im, äh, Im Bett liegt überall Geld, überall in diesem Haus liegen Geldscheine einfach so. <lacht>
0: Weil aber auch die beiden Twins die ganze Zeit nur am Packs abpacken und ja, Geld zählen sind, ne. Ja. Also, den Drogenbusiness irgendwie <lacht> läuft wohl scheinbar ganz gut was halt auch später, wenn man jetzt wirklich so nach der Story geht, ihm dann halt ja auch zum Verhängnis werden will. Ne? Aber ja, aber er hat halt schon Cash so. Ne? Also er ist Fall. jetzt
1: nicht so, so ein super Big Baller wie wie Gucci Mane dann, ne? sein Boss. Aber
0: es geht ihm schon halt auf jeden Fall sehr gut so. Ne? Wie hieß Gucci Big Arch? Ne, Archie, Big Archie. Ja. genannt. Haben Sie, haben Sie ja. Genau. Jetzt haben wir übersprungen, dass in dieser ersten Szene da in dem in dieser Garage wo er halt wirklich, also er nimmt die Mädels dann halt mit und er ist halt so, er hat halt schon gesagt, ich bin der einzige Weiße in meinem Viertel gewesen und genau. Eltern hatte ich nicht und dann wurde ich halt von ja von den ganzen Big Arch irgendwie auch so, so mit großgezogen und nimmt dann halt die Mädels, die halt wirklich dann, also da sieht man halt richtig, wie jung die alle wirken, mhm. und nimmt sie dann halt in, in so einer Garage mit die halt eigentlich so streng genommen voll mit solchen Gangbangern ist. ne ja, Also das sind halt wirklich so Typen, die man sich so in Gangs irgendwie vorstellen würde. Alle mit ja, freiem Oberkörper, alle, alle, tätowiert. alles
1: schwarz halt, also es ist dann auch irgendwie in so einem anderen Viertel so, ne wo es dann auch keine Weißen mehr gibt
0: so. Und äh, halt alles Gangster-Ghetto-Typen auf ja, jeden Fall. Redlocks, so, ne? Glatzen, alle nehmen Drogen sind tätowiert. Ja. wird halt so Billard gespielt, aber es ist halt so... Es ist, ist halt total voll und da steht halt irgendwie so ein Mob die ganze Zeit auch um mhm. die rum und sie werden so von allen Seiten halt so, so wirklich schon ne? auch schon so angegeiert, so leicht bedrängt. Also alle kommen immer so, kommen den Mädels immer so ein Stückchen zu nah irgendwie. Mhm, ne? genau. Und das das ist so die nächste Szene, wo ich so finde, dass das halt äh, so dieses Mysterium, was was so durch deren Handlungen vorher klar wurde, dass sie das so von diesem von diesem Lebensstil so mhm. haben, ne? Plötzlich sind sie in dieser Realität drin und plötzlich ist das alles irgendwie, zumindest irgendwie für Face, die merkt, was da mhm. los ist, schon nicht alles mehr so geil, gar nicht mehr so also geil, wie sie sich da, das vorher da gibt vorgestellt so eine haben. Da Diskrepanz
1: zwischen, zwischen diesem Lifestyle, den sie so sich vorgestellt haben, so abfeiern mhm. und dem, wie es dann wirklich ist. Weil jetzt sind sie dann halt wirklich so in der Gangsterwelt, ne, ja. wo halt alle so sind, wie diese Gesten, die sie halt immer nachmachen ja. und so und merken halt, okay, es ist vielleicht
0: doch nicht so geil. Ne? Ja, also das ist für mich halt schon so ein Statement dazu. Also zwischen ja. so diesem, was halt viele Leute vielleicht unreflektiert, aber manche vielleicht auch so glorifizieren, so in Form von Musik, äh, dann in so eine Realität reingeschmissen zu werden und zu merken, das ist nicht so cool, wie das ist sogar, also so vor allem als 18-jähriges weißes... Äh, gut gebautes Mädchen dazwischen ist das gar nicht so cool und <lacht> ja. da fühlt man sich irgendwie gar nicht so wohl. Und ja, dann, also Face weint ganz viel, was ja auch irgendwie so in den Interviews, die wir danach noch geguckt haben, scheinbar irgendwie so war, dass Selena Gomez irgendwie auch am Set also sich generell ja, nicht ja. sehr wohl gefühlt hat und irgendwie unheimlich Angst hatte, weil es war es war halt bekannt, dass sie da dreht und dann kamen halt so ihre ganzen Teenie-Fans irgendwie mhm. zu den Drehorten und sie haben da halt ja einen sehr expliziten auch gewalttätigen, auch irgendwie was Drogen betrifft, heftigen mhm. Film eigentlich abgedreht und irgendwie kam sie damit wohl nicht so ganz klar, aber da hat dann irgendwie Corinne auch so gesagt, im Endeffekt waren die an dem Punkt in dem Film, scheinbar haben sie das chronologisch gedreht, auch an, an einer Stelle angekommen, wo es eigentlich ganz gut ist, dass sie sich nicht genau. wohl gefühlt also, hat. Dass sie sich in
1: echt quasi gefühlt haben, so wie sie sich in der Rolle fühlen sollten ja. und das fand ich halt krass, dass er das gesagt hat. ne Also ich meine, also dass er das so in Kauf nimmt, dass mhm. er sagt, ne, okay, die haben sich jetzt total unwohl gefühlt, wo man ja eigentlich dann eher so denken würde, äh, oder den Reflex so hätte, zu so sagen, oh, das tut mir leid und so, und mhm. jetzt so sorgen wir dafür, dass es, du brauchst dich nicht unwohl fühlen und wir machen jetzt die Umstände, dass du dich wohler fühlst mhm. und so, und dass er so denkt, ja, das passt doch jetzt voll gut zur Rolle, mhm. das, das transportiert das halt gut, äh, ne, und dass er das quasi in Kauf nimmt, dass jetzt die Schauspieler sich das richtig unwohl fühlen, damit sie die Rolle besser verkörpern, und das ist halt schon auch ein krass also zeigt ja auch schon so ein bisschen so wie also wie konsequent er da so rangeht ja, ne? auf wie, jeden Fall wie er heftig so seine Vision da so durchzieht mhm. und dann auch gewissermaßen so ein bisschen auf das Wohlbefinden der Leute scheißt so
0: ja wobei also man muss Oder, natürlich jetzt man kann ihn ja nicht als den bösen Typen jetzt verkaufen nee, 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 man hat ja dann noch so gesehen nicht, wie, aber, wie er sich um sie dann schon ja, noch so gekümmert aber, hat und so weiter ja, mal ja so, das ne? ist natürlich erstmal kaufen ja so und das ne? passt und halt und auch das dazu dass er gesagt hat dass er ja ja so jemand ein Filmemacher ist, der das Ganze sehr intuitiv angeht mhm. ne und der dann halt in so einer Situation nicht zurückrudert, sondern das dann durch so dieses lässt, Intuitive, ne? genau, das Laufen lässt mhm. und mal guckt, ob vielleicht diese Stimmung sich auf den Dreh eher mhm. positiv auswirkt, damit mhm. das Resultat halt besser wird dadurch. ne mhm. Und ja, es war schon so ganz interessant.
1: Ja, und da ist ja dann auch, also äh, die äh, diese Faith halt, ne hat da dann diese Krise und da kommt ja dann auch der ähm, Alien zu <lacht> genau. ihr und versucht sie zu beruhigen. Ja, und da merkt man halt auch irgendwie so ein bisschen, weil bei ihr zieht ja nicht so seine Nummer, ne? Nee. Und dadurch finde ich, das ist dann auch ganz krass. Das wirkt dann nämlich ganz anders, als wenn er das bei den anderen Mädels macht. Total. Ja. Da wird es dann auf einmal so richtig schmierig und mhm. eklig. So, oh, ey, was für ein mieser Typ und wie er die da jetzt so, ne? Und dann tatscht er die so an im Gesicht und erzählt ihr so pseudo pseudo ja gefühlvollen, einfühlsamen mhm. Scheiß so, der aber halt nur so Bullshit ist. Ne? Das stellt so jegliche
0: Coolness auch. Ja, ne? also, und du
1: denkst nur so, oh Gott,
0: ey. Also, ja, ja das, was er aber auch von seiner Körpersprache total gut macht, weil da ist es ja auch wieder so, er steht so vor ihr, steht so ganz nah ne. vor ihr und hat den Kopf auch noch näher in ihre ne. Richtung so gebeugt und es ist eigentlich so, zwischen den also. Gesichtern nur so 10 so cm maximal Abstand. Wie du sagst, er redet so auf sie ein. irgendwie Das wirkt halt so die anderen würden halt voll auf anspringen und dann würde es halt gleich so total cool und er wäre so der Macker wird yeah, ne und sie weint halt immer mehr und rennt dann ja yeah. einfach weg und dann war es das für sie mit dem Spring Break genau sie fährt dann wieder nach Hause mhm. ja. aber die anderen drei machen Bleib weiter noch, ne? ja. <lacht> und gehen voll in dem Leben auf was Alien ihnen erstmal offenbart ne ja. look at my shit look at my shit I got shorts <lacht> Every, Every color. color. <lacht> CK1. I mix them up. I smell good. I smell
1: good. Just make me smell good. Look
0: at my uh, shit. Look at my
1: shit. I got a whole fucking army here. <lacht>
0: ja. Super Sehr, Szene. sehr, sehr ikonische Szene. Okay. Ich würde sagen, die müssen wir eigentlich auch verlinken, statt einem Trailer. Jo. Ja. Zusätzlich. Ja. Also ich, ich finde ja, also natürlich kann man ja davon ausgehen, wer sich das anhört, kennt den Film, ne? aber ich war zumindest sehr froh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ich wusste halt, dass dieser, dass dieser Satz Look at my shit häufig vorkommen wird, ne? aber ich, ich kannte die Szene noch nicht und ich kannte auch diese absolut einzigartige Piano-Szene, die da nah drauf folgen kommt, kannte ich auch noch nicht. Also das, ich glaube, dieses Piano-Ding, was dann passiert, ähm, die würde ich wirklich so wenn ich meine so Lieblingsfilmszenen so aufzählen müsste, dann was ich ja sogar schon mal gemacht habe, da habe ich meine Liste auf Movie Pilot angelegt und da steht die auch ganz oben mit dabei. Das ist, das ist auf jeden Fall auf so einer Cheesiness Skala auch so ganz weit oben so, ne? Absolut. Also <lacht> nachdem nachdem Alien dann in seinem äh, Zimmer ja den Mädels, die ihn ja auch wirklich anhimmeln in dem Moment mm -hmm. so, ne? Mm -hmm wirklich alles gezeigt hat, seine ganzen Klamotten, seine ganze Kohle, aber dann halt auch seine ganzen Waffen irgendwie, ja, die er da an der Größen
1: waren, ja. Ne? So wie er halt irgendwie dann, wie er es auch so abfeiert, so Knarren zu haben und so <lacht> in der Hand zu halten und, und halt einfach so irgendwie auf Sachen zu zielen und so. Also finde ich es halt einfach voll geil. Er hat doch auch, auch sogar in, in, der, in dem Haus irgendwie an einem Fenster so ein so ein äh, so ein, ja, ein Gewehr, so und daneben
0: ne? daneben aber so 20 Magazine aufgereiht so <lacht> genau. nach dem Motto
1: so vorbereitet falls ihn mal jemand irgendwie falls er mal so 30 Polizisten abwehren muss oder so ja, oder oder eine befeindete gang <lacht>
0: Naja, aber also ich finde, er ist so ein schönes Sinnbild für diesen extremen Materialismus irgendwie. Also das yeah, passt ja auch so mit Fall. dieser Videoclip-Ästhetik ja. total ja. gut zusammen. Und er sagt das ja
1: auch immer so, ne? It's, it's all about money, get money all day, money, motherfucking money, bitch. Ja, also <lacht> auch ungefähr so sagt er das wirklich. This is what <lacht> life's about. Hustling, make money, bitch.
0: Straight up hustling, Ja, feiert das halt total ab. So, ne? und, ja, und er definiert sich halt auch total darüber. Ja, ja, also das, das kommt halt auch noch dazu. Er, er erzählt halt irgendwie ja, in diesem Endlos Monolog auch, er wollte nie das Richtige machen. Er wollte ein Bad Boy sein. Er wollte Money. Er wollte Waffen. Genau, er wollte das, Drogen. Und
1: das, das, das auch von der Schule geflogen ist, war eigentlich das Beste, was ihm passieren konnte. Genau. Und, so, und, ne? und, äh, und ja. alle versuchen immer das Richtige zu machen und ah, er will immer das Falsche machen mit Absicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also Alien ist auf jeden Fall echt ein Vogel. It's my fucking spaceship. I'm taking no. off in this motherfucker. Look at I'm my shit. I'm not from this planet, bitch. That's what I'm called alien, bitch. Also ich glaube, das ist was, das, da könnte man Stunden mit verbringen, einfach nur diese Szene zu quoten. Lines halt, ja. ja. Aber das, das liegt halt auch nicht nur daran, was er sagt, sondern mit was für einem genialen Gesichtsausdruck Franco das halt so rüberbringt. Also, diese, ne? diese also Gesamterscheinung ist einfach so skurril. Ja, und Diese Cornrows, die ihm da so hinten rumbammeln, die die Boah, Alter, die ey, diese
1: Silberzähne, ey, die <lacht> ihn dann weshalb auch immer nur so so nuschelt, ne? Immer so <lacht>
0: total abgefeiert. Passt total geil. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir genug Alien abgefeiert. <lacht> Was haben wir denn eigentlich noch auf dem Zettel? Wie geht's denn eigentlich noch weiter? Naja,
1: wir, wir sind, können ja jetzt mal diese Szene beschreiben. Die Piano-Szene kommt ja dann eigentlich, ne? Und in der ja dann auch äh, gezeigt wird, wie sie dann so die Zeit verbringen. so, ne?
0: Ja, ja, genau. Da muss ich mal sagen. Ähm,
1: unfassbares rigatum steht auf <lacht> unserer Liste. <lacht> ja, unfassbares
0: Riggertum. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade beschrieben haben. Das
1: passt ganz gut. So. Ähm. Ach so, ja, genau. Hier, das hier können wir vielleicht noch sagen. Also, ähm, uns ist so ein bisschen aufgefallen, dass quasi von dem Zeitpunkt an, wo, wo Alien so in deren Leben trifft, äh, tritt, äh, dass ein bisschen so die optische Ästhetik von dem Film so ein bisschen sich ändert. Also die es wird zumindest zeitweise, zum Schluss wird das wieder so aufgenommen, aber ähm,
0: in zeitweise ist so ein Break drin. Ne?
1: Genau, zeitweise ist so ein Break und dieses übergrelle, neonmäßige Farbkontrast-Ding wird halt sehr viel weniger. Es, so, es, es wird
0: erstmal krass realistisch. Plötzlich. Genau, es weicht
1: eher so einem realistischen Farbschema mhm. und sieht nicht mehr so so
0: aufgeschminkt aus. Oh. So, ne? Also vorher ist, also ich würde sagen, bis zu dem Punkt ist die komplette Inszenierung in jeder Szene in irgendeiner Art und Weise so total overstylized. Ja, also ja. es ist Wahlweise sind halt dieses hellen Slow-Motion-Fire-Szenen. Es sind diese Szenen mit dem, mit den vielen verschiedenen Neonlichtern, die immer irgendwie so im Dunkeln stattfinden. Es sieht immer total verfremdet aus. Und dann kommt er plötzlich auf den Plan. Und plötzlich ist das so, als ob durch sein Einschreiten der ganze Plot so erstmal auf den Boden der Realität, genau. obwohl es eine völlig bizarre Realität ja, ist. So ne? geerdet. Genau. Ne? Das kommt erstmal so rein. Und das, das wurde ja auch äh, dann noch so gesagt, dass, dass sich so, so surreale, traumhafte Szenen mit mit sehr realistischen Szenen so abwechseln sollten, damit es halt nicht nur ein Kunstfilm ist, und mhm. aber halt auch nicht nur irgendwie so eine Gangstergeschichte, sondern mhm. dass durch die Balance so dieser zwei verschiedenen Macharten eben so ein, so, so ein ganz eigenes Feeling dabei rauskommt und ich glaube auch ohne diese Balance würde das nicht so richtig funktionieren, dass man den halt sowohl als Kommentar als auch als Kritik so, so in beide Richtungen lesen kann, den mhm. Film. Ne? Also mhm. ich finde, man kann sich das da wirklich ganz gut aussuchen, wie man, also von Szene zu Szene, aber auch im Gesamtbild so wenn du jetzt sagst, okay, also der Film soll, in, kritisiert in meinen Augen äh, total so diesen, die, dieses übertriebene Ausbrechen und äh, diese, diese ganze, die, diese Suche nach so extremen anderen Geschichten wie diesem Gangster-Lifestyle und so weiter, geht das völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, das, der Film macht das Statement, du musst irgendwie mal ausbrechen und musst irgendwie Jetzt also ganz übertrieben gesagt nach deinem Traum suchen und nach dir selbst irgendwie suchen, das funktioniert nur, indem du irgendwie auch mal voll ausbrichst, dann geht das genauso klar, finde ich. Ja. Ne? Weil ich meine, Corinne ist ja nun auch eindeutig ein Typ, der sich nicht der Masse angepasst hat, sondern nee, der voll mit seinem eigenen das Ding... kann äh, man ja schon an seiner Filmografie so leicht ab ablesen. Auf jeden Fall, der <lacht> voll sein eigenes Ding macht. Und äh, ja, deswegen... Da, da gehen so beide Lesarten, ich finde beide legitim und ich finde es auch gut, dass es beide gibt, weil gerade bei dem Thema kann es glaube ich schnell in eine Richtung gehen, dass so eine ganz harsche Kritik eher so mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, mhm. ne? aber wenn zu wenig davon drin ist, bist du ganz schnell im Bereich der Glorifizierung auch wieder angekommen ja. ne? und da Vielleicht. macht...
1: Vielleicht zeichnet sich da gerade, fällt mir auf, so ein Enough-Talk-Qualitätsmerkmal ab für Filme. Gehen wir auf die äh, zwei
0: Stunden zu? Oder?
1: Also das sowieso, aber die Zeit meinte ich jetzt gar nicht, sondern ähm, dieses, weil das hatten wir bei Terminator schon, und das gilt ja auch für ganz viele andere Filme, dass ein Film so mehrere Lesarten erlaubt und die beide gut funktionieren. Und das ist quasi so... Ähm, auf verschiedenen Ebenen funktioniert. Ne? Ja, ich das würde ist ja auch, jetzt sagen, auch so ein bisschen
0: das, was du jetzt halt so thematisierst. Genau. Und äh, das ist für mich auch ein großes Qualitätsmerkmal. Also das, Ja, also ist
1: ja eigentlich bei, bei jedem Film irgendwie so ganz gut, ne?
0: Ja, also ist es auf jeden Fall nie verkehrt. Ich, es ja. gibt auch Filme, die, die extrem straight sind, äh, die ich auch super finde, obwohl es da, also nicht so die, die zweite Lesart, zumindest, also habe ich sie ja noch nicht entdeckt, ne, so keine Ahnung, ganz ganz straight Thriller Genre oder so, mhm. ne, wo einfach nur irgendwie eine Cops and Robbers Story umgesetzt 96 wird, 96 so. Hours Taken, genau, so ganz super ganz straight Ding Rache Action Filme mhm. oder sowas, ne? Ja, oder Und auch so diese ganzen Hongkong Actioner, die ich gern gucke, irgendwie ja. von Johnny Toe oder so, wobei der teilweise so wild in den Genres rumspringt, dass man <lacht> da dann irgendwie auch schon wieder anfangen kann sich zu überlegen, was das alles soll, aber das geht auch, aber ich finde so das zu schaffen, nicht einfach nur straight a story durchzuerzählen, sondern, keine Ahnung. Wenn du jetzt Blade Runner guckst, dann mhm. kannst du halt, du kannst eine Detektivgeschichte daraus ziehen. Du kannst, äh, Science Fiction. Science Fiction Story. Du kannst total in dieses philosophische, was ist Menschsein, was, was macht Menschsein aus. Und du kannst auch, du kannst es dir auch nur wegen der Optik und Ästhetik angucken, so. Oder? Ja, genau. Und da, 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 da funktioniert jede Ebene Lupe, irgendwie. Ja. Mhm. Das, also das sind so das macht dann irgendwie den 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 guten Film zu einem sehr sehr guten Film finde ich wenn man ja. da so die Möglichkeiten hat
1: ja und äh, gut also wie geht's weiter mit mit Alien und seinen Bitches <lacht> die sich auch gegenseitig <lacht> immer
0: Bitch nennen <lacht> ähm,
1: ja also dann ist ja tatsächlich würde ich mal sagen diese Piano Szene so am Start genau also die das ist... so ganz gut zusammenfasst du kannst möchtest du vielleicht gerne ja, ja
0: also äh, das das ist äh, wir haben, ein, ein Highlight des Films. Genau, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, dass, dass Spring Breakers auf jeden Fall viel mit so Tonbildscheren arbeitet. Also du hast da irgendwie ganz seltsame party hörst aus dem offenen Telefonat äh, mit der Oma, der es ganz andere Sachen behauptet und so weiter. Und das wird dann auf die Spitze getrieben <lacht> in einer Szene, in der also Alien äh, erst noch allein draußen am Flügel, an, am, am Wasser sitzt, in einer unfassbar kitschigen Atmosphäre. Also es ist wirklich der Sonnenuntergang, der ist schon nicht mehr orange es der, der geht schon. Das ist eigentlich so wie so ein R. Kelly-Video schon. Ja, ja, total, total. Also mit diesem weißen Flügel vor ja, allem, ja. ne? Wo so dass er eben nicht R. Kelly, sondern ein tätowierter, komischer Omega. Typ ist. Ne? Und äh, er klimpert da so ein bisschen rum und dann kommen die drei Mädels <lacht> mit, mit rosenen Sturmmasken auf und äh, Shotguns und AK-47s in der Hand raus.
1: Und das und, ist dann auch so deren Trademark, ne? Also ab, ab. Dem Moment an ziehen die sich ja dann immer so an, wenn sie dann ihre ganzen äh, Überfälle und so ein Schaus genau. machen. Das, ne?
0: das kommt ja ab dem Punkt. Das wird mhm. ja da erstmalig eingeführt. Also vorher ist es ja irgendwie so dass er sich so ein bisschen so in dieses Leben so introduced irgendwie und man man ja. hat halt auch irgendwie aber noch nicht gesehen, dass die so richtig mit dabei waren und dann kommt halt diese Szene, er klimpert so ein bisschen rum und dann sagen sie zu ihm, so, ja, spiel was Inspirierendes, spiel was, play something uplifting, ne? Und er sagt, also das, das, das ist so, total so, ernsthaft, das ist voll er steht da so, ganz, ganz ernster Blick und das muss man echt wörtlich zitieren, und sagt, something inspiring, something uplifting, right. Uh -huh. yes. You, you want to know something about my sensitive side, right? <laughs> <laughs> genau, das schreibt er da noch ein. My, my und dann, dann sagt er, okay, this one comes from a pop singer named Britney Spears. One well, of the best singers of our time. A true angel, if, <laughs> if there has ever been one on know. earth. Okay. So, und dann spielt er dieses Lied Every Time von Britney Spears an, und das ist der Moment, wo du denkst, Alter, was ist jetzt hier bitte los? Dieser Typ, die ganze Zeit ist auch, also der, der Soundtrack ist sehr elektronisch, die ganze Zeit läuft vorher im Film nur diese quietschige Dubstep-Mucke, diese Rave-Mucke, dann schon diese harten Gangster-Beats irgendwie mit, mit die auch sehr kalt und digital klingen, ne? Und dann plötzlich so eine pop Schmalzballade. Stimmt, also das Einzige, was ja vorher war, dass die Mädels schon mal Britney Spears gesungen haben auf genau, diesem einen ja. Parkplatz, wo man halt auch gemerkt hat, wie krass Teenie sie eigentlich ja, noch ja, sind, ja, so, ne? Und er spielt dieses Lied an und fängt halt auch an zu singen. Und dann kommt eine der größten Szenen überhaupt. Die Mädels stimmen halt erstmal ein, fangen dann wieder an, ihre absurden Tänze allerdings mit diesen Waffen in der Hand vor diesem rosanen Sonnenuntergang aufzuführen. Und dann wechselt irgendwann das Lied von, von der gesungenen Version der Anwesenden da auf das echte Britney Spears mhm. Lied. Und zu diesem Britney Spears Lied sieht man, wie Alien mit den Mädels in ultra slow motion irgendwelche Spring Breaker ausraubt. Hochzeiten überfällt, da da die, den Bräutigam mit dem Kopf in die Hochzeitstorte schmeißt, mit gezogenen Knarren irgendwo auf den Partys ankommen, nur Angst und Schrecken verbreiten, übelst brutal, den Leuten die Knarren durchs Gesicht ziehen, das Blut spritzt, alles halt in dieser total ästhetisierten äh, Slow Motion. Und dann drüber. drüber läuft ein Britney Spears Liebeslied. Das habe ich mir damals auch nochmal. Äh, Britney Spears wurde von irgendwem damals verlassen. Irgendwem, mit dem sie damals Natürlich. Bevor, bevor sie das Justin Lied Justin Nee, das war noch wer anders, glaube ich. Ich weiß aber keine Ahnung, mit wem die damals zusammen war. Auf jeden Fall hat sie dieses Lied als Liebeslied, um ihn zurückzugewinnen, <lacht> geschrieben. Und dieses Lied stimmt Alien dann äh, im Sonnenuntergang an.
1: Das ist so also geil, das dass für ihn dann so das Maximum an an so inspiring Music ist ne und so ah, ja so das ist jetzt so meine weiche Seite und so und das zeigt euch jetzt, was Seite. total total auch mein, mein Herz berührt und so ne? und so dass in seiner Welt so die 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 größte Gefühlssängerin mhm. so überhaupt Britney Spears ist schon wunder mhm. geil so ja
0: ja große Szene auf jeden Fall und da sieht und, man halt was dann jetzt eigentlich dann abgeht mit den Mädels ne? mhm. das ist ich das ist auch so der Moment der finde ich diese diese ganze diese ganze Gangstergeschichte völlig ad absurdum führt ne also du, du hast halt äh, das ist ja was was du da siehst es passt überhaupt nichts passt da zusammen diese Mädels die mit Schrotflinten aber rosa Sturmmasken äh, irgendwelche wilden Ausdruckstänze irgend so halben bikini aus ja, ja natürlich so. Bikinis aber die Sturmmaske und dann diese ganzen Überfallszenen und aber dieser Britney Spears Schmalzkontrast dazu das, ich weiß nicht. Ja, und dann halt
1: dieses, dieses Sonnenuntergangsszenario, ultra cheesy, immer noch zwischendrin. Durch. Ja, genau, da wird ja
0: auch immer wieder umgeschnitten. Man sieht sie dann ja, wieder das in diesem Kitsch-Szenario halt, tanzen. Wird halt quasi so, ist alles so gegen
1: deine Sehgewohnheiten gegen gebürstet und so und also es funktioniert einfach nicht, du kriegst das in deinem Kopf halt nicht so zusammen. Ne? Nee, das, das, ist, passt das nicht geht zusammen.
0: gegen alles, was man irgendwie so als und, zueinander passend achten äh, würde. Aber
1: das ist ja jetzt so, so ein prägendes Element von dem Film, ne? Also das haben wir Klar. jetzt auch schon oft gesagt, dass es einfach oft so eine Diskrepanz gibt zwischen dem Ton, zwischen dem, was du siehst, so optisch, ästhetisch und zwischen dem Inhalt, mhm. ne? der so dargestellt wird, dass da ganz oft einfach, also es passt halt nicht zusammen und das,
0: äh, Verwirrt einen halt so, ne? Ja, aber das verwirrt. Und ich glaube, dass es dieser Kontrast ist, der einen irgendwie total zum darüber nachdenken bringt. Also so, es gibt so Filme, wenn, wenn das alles so passig gemacht ist, ne, Dann schleift dich das so in eins durch. Du musst halt, du musst ja eigentlich keinen Gedanken in so einem typischen Blockbuster daran verschwenden, mhm. ne? Du guckst das halt einfach einmal durch. Das ist genau so gemacht, dass es funktioniert. Und dann ist er vorbei und dann ist gut, ne? Aber gerade dadurch, dass es eben so auf so eine seltsame Art nicht funktioniert, wirst du halt dazu angeregt, ja, diese, diese ganzen Themen, die da drin stecken, irgendwie für dich selbst so klar zu kriegen, weil der Film diktiert dir nicht, wie du das lesen kannst. Du musst das mm -hmm. selber rausfinden, mm -hmm. ne? Und das macht ihn irgendwie, ja, das, das hebt ihn so von, von so einfach lesbaren Filmen total ab, weil, ja, das wird und, halt nicht so vorserviert, ne? Und das ist auch wieder was, was glaube ich vielen Leuten, die so eher so auf so konventionellere Filmemacherei irgendwie anspringen, dann vor den Kopf stößt. Also du, du bist ja leider heute oft gewöhnt, das Filme dir sagen, wie du sie zu rezipieren hast, und das machst du dann einfach. Ne? Mhm. Und äh, das geht halt mit so einem Film wie Springbreakers nicht. Und ja, da wird's dann spannend irgendwie, weil da, da ist es dann irgendwie auch spannend, so mit Leuten drüber zu sprechen, weil ich meine, wir sehen ihn jetzt so relativ gleich, aber wie gesagt, der der ist halt total oft, wird er auch als absoluter Müll angesehen mhm, ne? und äh. mit solchen Leuten dann irgendwie, ich habe schon so Sachen gelesen, wie ja, also so bis zur Mitte sah es ja ganz schick aus, aber dann, was dann am Ende passiert ist und als die Mädels dann da irgendwie zu den eiskalten Killern werden, so, das habe ich dann einfach nicht mehr gekauft, ne? aber da ist es dann halt auch wieder so, das sind wir hoffentlich gleich dann mal angekommen <lacht> bei der bei der Endszene so, Du musst halt, du musst halt die Zeichen irgendwie lesen, um zu wissen, wie du das verstehen sollst, ne. Also ich meine, in der Endszene jetzt nochmal kurz vorgegriffen. Du, du, siehst halt, wie sie an diesem Pier ankommen, um halt quasi so diese, diesen Anschlag da zu mhm. verüben, ne, auf Gucci. Und du hörst halt die ganze Zeit James Franco aus dem Off. Was sagt er denn dann nochmal genau? Um, it feels like a dream. Genau, er sagt die ganze Zeit It seems like a dream, it feels like mhm. a dream. ne? Und das wird immer wiederholt. Mhm. Ganz oft hintereinander. ne? Und insofern ist es halt so, wenn du nur danach gehst, was du siehst, dann denkst du, was ist das für eine Scheiße? Wieso können denn diese zwei Mädels, wenn die ganze Zeit auf die Leute ballern, jetzt mhm. plötzlich da irgendwie so einen, so einen ganzen, so eine ganze Gangvilla ja, ausräuchern und, und wieder, wieder abhauen. Aber der, der Film wird halt irgendwie zum Ende hin noch viel, viel symbolischer irgendwie wieder. Ne? Ja, und ja. Gut, lass uns da mal irgendwie hinkommen jetzt. Also. Ja, ähm, Wir gehen aber noch mal kurz weiter durch. Gucci wird dann ja auch eingeführt, ne? Also Gucci genau, Main ist Gucci ja irgendwie Main, der, der Mentor. Der
1: Archie, ne? Der, ja. der Obergangster, der das Drogengeschäft in der Hand hat in der Stadt. Und, I
0: own the streets, motherfucker.
1: I own the streets, bitch. Und ja, ähm, ja ist halt, also der, der Oberkingpin da so, ne? Führt halt so den totalen Millionär, Drogenkönig, Rapstar. Lifestyle halt, ne, mit, mit allem einer, was dazu gehört. Mit ja. einer Monster Villa und einem Lamborghini Cabrio und äh, überall Frauen und äh, hängt den ganzen Tag nur im Whirlpool rum und trinkt Champagner und ja. Stripclubs und so und also. Jetzt ja, ne, wird er sowieso ständig das, im Stripclub. Das abgenommen. volle Drogenkönig-Programm halt. Mhm.
0: Und ähm ja, da gibt es ja so ein bisschen Hackmack, weil irgendwie wohl Alien irgendwie auf seinem Territorium angefangen hat, zu so viel Drogen zu verkaufen. Genau, und, und er warnt ihn halt so und sagt ihm, hier, pass auf, also wir
1: sind zwar hier Best Friends gewesen und so immer und ich habe dich jetzt quasi hochgebracht und so und habe dir alles gezeigt und so, aber ich kann dich auch wieder fallen lassen. Mhm. So, ne? Ich, ich wissen, Business geht wieder, vor. Genau, also auch typisch, ne? kennen ja, wir einen, natürlich. auch aus vielen Filmen so, weil dann die Freundschaft auch aufhört und, ähm, ja, und da merkt man halt schon so, okay, die bewegen sich jetzt so langsam ein bisschen auf, auf gefährlichem Terrain. Mhm. Und das spitzt sich dann halt
0: im, im Laufe des Films halt zu. ne ja Zum ersten Mal, also Franco hält er ja irgendwie so als seine Figur dann erstmal noch so relativ tough irgendwie gegen so. Und ja, wie du schon sagst, Gucci meint, ich kann dich auch wieder fallen lassen. Und er meint ja, das kann ich schon handeln. Und da kommt halt diese Szene, wo sie halt abends wieder im Auto unterwegs sind. Und quasi so die die beiden Wagen aufeinandertreffen. Also ich dachte, es wäre ein Ferrari, den Gucci fährt. Nee, Lamborghini. Ah, okay, Lamborghini der, äh, Gallardo. Der, der Lamborghini kommt ihnen entgegen und er ruft dann halt nur noch so ein bisschen rüber, so von wegen irgendwie, äh, ich könnte euch irgendwie auch alle umbringen heute Nacht und was haltet ihr davon und postet halt einfach so ein bisschen rum. Und als er dann losfährt, steht neben ihm halt die Tante im Auto auf und hält halt irgendwie mit so einer Tech-9-Knarre mhm. oder was das ist. So eine Maschinenpistole schießt sie halt auf das Auto von von von, äh, äh, von Alien, auf den Camaro. Alle gehen halt schnell in Deckung, aber nicht schnell genug, weil Cotty, also Rachel Corrine, wird, getroffen. wird halt am Arm getroffen. Und das ist dann der Punkt, äh, wo sie dann auch von der Bildfläche verschwindet. Also irgendwie merkst du dann, wo man sieht dann so mehrere Szenen, wo sie plötzlich total paralysiert äh, so unter der Dusche sitzt und also Franco ihr erstmal ja. noch die Kugel da raus also, operiert hat. Das ist dann,
1: denke ich mal, jetzt auch so der Punkt, wo dann auch so ganz klar wird dann den den Mädels und so, so okay, also jetzt sind sie so auf so eine Straße, haben sich auf so eine Straße begeben, wo es dann so kein Zurück mehr gibt, wenn du da weitergehst und mhm. wo, wo es jetzt also wirklich dann so um so serious shit geht. so ne Also mhm. jetzt geht's wirklich so um Schießereien und Leute umbringen und äh, also ne, die, die, nicht mehr nur das ganze Spaßding und die ganzen nee. die ganzen ähm, Benefits davon genießen, so, die Kohle und so, ne, sondern jetzt merken sie auch so, okay, äh, das ist aber auch ein Business, ja.
0: wo man schnell halt irgendwie äh, ja, ja. Ab erschossen werden kann. Oder so, das ist ne? halt vom ursprünglichen Ziel, äh, nach Florida zu fahren und da irgendwie eine Woche lang Party mhm. zu machen, schon mhm. meilenweit entfernt und vom, äh, artigen College-Leben in einer ja. Vorlesung zu sitzen ist, ist halt Welten so. entfernt und, und das realisiert und sie, dann halt
1: die die nächste von den drei noch verbleibenden Mädels halt ne mhm. die wie heißt sie nochmal? mal Cotti Cotti genau Cotti und, und. Ähm, nachdem sie da verarztet wurde halt entschließt sie sich dann auch also wieder zu fahren sie will halt wieder in ihr altes Leben zurück und sagt halt auch äh, ja also dafür sind wir halt nicht hierher gekommen mhm. Und, dann bleiben, dann, bleiben, und bleiben halt Brit nur noch übrig. die, die Hardcore-Bitches übrig, so, ne? genau. die halt auch äh, dann voll mitgehen in diesem ganzen Lifestyle und äh, ja, auch ganz interessant, also ist auch wieder so eine Wiederholung, ähm, die, die Rückfahrt von Kotti ja. Ja, im Bus wird genauso inszeniert wie die Rückfahrt von dem Mädel vorher genau und ähm, da sieht man dann halt so ganz viele stills äh, nee nicht stills aber so ganz viele so close shots von ihr wie sie im bus sitzt und es wird so ganz melancholisch und äh, wird immer so ganz von nahen aufgenommen
0: es passiert nicht viel und, und also extrem trist vor allem ja und auch wieder genau. Kontrast die Busfahrt zurück ist halt extrem ernüchtert im Gegensatz ja, zu der ja. Busfahrt, die Sie hin hatten, ne? Genau. Auf der Hinfahrt hin war es
1: halt super Party und super ja. krass und, und super euphorisch. Zurück, und zurück sitzen Sie
0: eigentlich so ausgelaugt und äh, mit den Nerven am Ende irgendwie. Genau, genau. Ja, sind da alleine ja, dann auch zwischen normalen Leuten, die jetzt nicht Spring Break gefeiert haben und fahren halt wieder nach Hause.
1: Genau, ja, und zwei sind noch übrig, ne? Und ähm, naja, und die planen dann jetzt quasi so den den Gegenschlag, ne? Also ja. äh, Dings, äh, hier Alien stachelt sie da noch so ein bisschen zu an.
0: Ne? Genau, da gibt äh, es ja aber erstmal, da wollte ich dich nämlich noch ein bisschen fragen, ob du da dir irgendwie oder ob du da irgendwas zu überlegt hast oder dir einen Reihen darauf gemacht hast. Es gibt ja dann tatsächlich noch diese Liebesszene, ne? Also erstmal passiert Liebesszene. Ja, in diesem in diesem Pool da, ne? Also erstmal. Naja, also, ja, Liebes. Also, ja, das ist okay. Aber sie, sie kommen, ja. sie, sie haben Sex, ne? Ziprit, Zu dritt. Ja. Aber da, da sieht man plötzlich so eine Seite von Alien, die schon. Also ich finde, es wirkt aber ernsthaft die hat so. Aber man auch schon vorher gesehen,
1: finde ich. Also es gab ja die, also diese absurde Szene mit den Knarren da, mit diesem Knarren Blowjob. Mhm stimmt wo sie,
0: wo sie ihm die Knarren noch in den Mund gestopft haben. Also er
1: er gibt halt an mit seinen mit seinen Knarren und so, ne, dieses wächst so ein bisschen aus der Szene, die wir vorhin beschrieben haben, die äh, Look at my shit Szene und äh, er spielt halt mit seinen Knarren und zeigt wie geil die sind und bla, bla, bla. und äh, dann nehmen die Mädels, also die sind alle bei ihm im Schlafzimmer, hängen da auf dem Bett rum und die Mädels nehmen halt auch mal die Knarren in, in die Hand und man merkt, wie sie es halt so voll geil mhm. finden, ne? Und irgendwie äh, die sind aber halt geladen, ne? Mhm. Und er sagt halt immer, ja, passt auf, die sind geladen und so, ne, zielt nicht damit auf mich und sie zielen aber die ganze Zeit auf ihn so und man merkt so, wie sie so total so eine Allmachtsfantasie kriegen. Ja, und da kommt wieder auch das von diesem äh, Überfall durch, weil sie genau. waren ja die
0: beiden, die den Überfall
1: gemacht genau, haben. Genau, und ja. sie geilen sich da halt wieder so total drauf auf und kommen irgendwie in so einen Rausch und bedrohen dann vermeintlich Alien
0: Mhm. Ja, und, und man sieht auch erst, dass er halt überhaupt nicht weiß, wie er das jetzt einschätzen soll Genau. Damit. und sie
1: richten halt die geladenen Waffen auf ihn und sagen halt dann, also genau wie sie es bei diesem Überfall auch schon gemacht haben get on your knees motherfucker, get on your motherfucking knees bitch, bla bla, bla. und halten ihm halt die, die Knarre in den Mund und, ne, und fragen ihn mal so, hast du jetzt Angst? hast du Angst? Willst du sterben? Willst du heute sterben? und mhm. äh, das ist ganz komisch, das ist ganz befremdlich weil zuerst man sieht halt, er hat so voll die Panik ne? und sie äh, jagen ihm auch total die Angst ein und sagen halt so, okay, wir brauchen dich nicht mehr eigentlich, ne, also wir können nehmen nicht jetzt, ganze Kohle und genau, hauen ab. wir können jetzt dich einfach, wir können jetzt einfach hier dich erschießen und nehmen deinen ganzen Scheiß und verschwinden und so und wofür brauchen wir dich denn jetzt noch und er hat halt schon so richtig Schiss und so und sie und sie spielen dann auch so mit ihm und erniedrigen ihm so ne und halten ihm so die Pistolen direkt in den Mund und sagen, okay, mach den Mund auf, ne, nimm die Pistole in den Mund und dann <lacht> ja, dann dann, dann äh, wird so ein Blowjob angedeutet mit den Pistolen.
0: Ja und er ne?
1: und er geht halt voll darauf ein so und tut halt so, als wären es keine Pistolen. Und das ist halt ja, also und sie, sie tut dann ja auch
0: so, als ob äh, sie zum Mann wird, der ihn bedroht und die Pistole ihr Gemächt würde. Ja ne? genau
1: und äh, irgendwie ganz komisch so. Äh, ganz ganz komische Szene und das löst dann aber die Spannung irgendwie zwischen denen und ne? da sagt er ja und da sagt er ja dann irgendwie als er dann als sich das dann rausstellt so dass okay es war nur ein Spaß und ein Spiel und als sich dann als dann dieser Relief kommt sozusagen sagt er dann ja auch das erstmal so finger I ich think ich fell in Love with you all. Mm. <lacht> wie with so, all. Ne? Und ja, äh, oh, also noch nie habe ich Frauen getroffen, die so sind wie ihr und bla ah, und ihr seid ganz anders und so und ja. ihr seid meine Soulmates.
0: Genau. Ne? Und da kommt diese Seite ja zum ersten Mal von ihm. Ja, gar nicht. Ja. Also es, vorher deutet genau. sich das auch schon an, dass er sie nicht einfach nur irgendwie so als als bettluder mitnehmen will, sondern ja. dass diese Faszination schon irgendwie gegenseitig genau, ist. Ne? Genau. Und ähm, Genau, warum ich jetzt Dann aber. Halt diese Szene, genau, diese warum -Szene? ich jetzt Liebesszene gesagt habe. Das ist mir jetzt wieder eingefallen, warum ich das vorhin gedacht habe. In dieser Poolszene, also erstmal ist das wieder die erste Poolszene, wo nur die Mädels im Pool sind, mhm. gespiegelt, ne? Genau. Das ist wieder genau gleich gefilmt, das mhm. Licht ist genau mhm. gleich. Aber das ist nämlich so, von der Musik her, als, als man diese Sexszene sieht und von, von, von dem Ganzen drumherum, ist es also gefühlt so das erste Mal wieder, dass wie am Anfang man so eine total so eine dreamy Szene hat, ne, in der alles ja. so perfekt wirkt irgendwie, mhm. ne, und deswegen habe ich das glaube ich eben so als Liebesszene bezeichnet, mhm. weil du bist plötzlich wieder so an dem Punkt, als ob die beiden plötzlich so ihr totales Glück irgendwie gefunden ja. haben, ne, und da habe ich mir so ein bisschen da darüber so Gedanken gemacht, wofür in diesem ganzen Prozess, der sich dann ja so mit dieser Endszene so abschließt, wofür eigentlich dann so Alien so stand, also ob man, wenn man das jetzt so alles als Symbol sehen wollen würde, ne, ob mhm. Alien im Endeffekt irgendwie so für das totale, bis ins allerletzte einmalige Ausleben sämtlicher Fantasien und Träume steht, mhm. was ja dann, also wir können das ja jetzt relativ schnell abschließen, danach äh, bereitet er sich in so einer total surrealen Szene auf diesen Angriff, auf, auf äh, mhm. Archies Villa davor, mhm. ähm, sitzt halt am Piano, klimpert irgendwie, hat die Knarre da und singt irgendwie so ein Four Little Chickies Light at the Beach Lied oder irgendwas. Also es ist eine ganz, ganz seltsame Atmosphäre und es wirkt schon total surreal und mhm. so gar nicht mehr in der Realität verhaftet. Ja, halt genau. ja. Und dann fahren sie halt mit äh, dem, mit dem äh, Motorboot los zu so einem Steg von der Villa von, von Gucci da eben. Auch wieder in dem Corporate-Identity-Design,
1: das sie mittlerweile haben. Ja, genau. Mit so, den Sturmmasken und Einmal Kies. das.
0: Und auch im Corporate-Identity-Design des Films, weil der Steg ist auch wieder so ein schmaler, leerer Gang, ja, der ja, mit so einem Neonlicht halt beleuchtet ist. ist und ne? Naja, und, ähm, dann und da, da habe ich mich halt total
1: gewundert bei der Szene so. Weil, ähm, also sie gehen ja dann auf diese Villa zu und dann irgendwann bemerkt das jemand, dass die kommen und stürmt auf die zu und schießt auf die und Alien wird halt sofort getroffen und ja. ist tot. Ja. So Und das fand ich halt total... Äh, also ich dachte jetzt so, okay, der hat jetzt wahrscheinlich, vielleicht hat er irgendwo da unter seinem Unterhemd <lacht> noch eine schusssichere Weste oder so. Oder ja, das wäre so Standard ich, Hollywood, ne? ne? Oder oder wurde nur am Arm getroffen oder irgendwie sowas. ne? Aber er war dann halt echt sofort irgendwie tot. so Und die Mädels haben ja auch überhaupt keine Notiz davon genommen, also ja. die, 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 die Mädels gehen dann halt eiskalt weiter, gucken noch nicht mal irgendwie auf ihn, was mit ihnen ist oder so, und fangen halt da an, das totale Mayhem halt abzuziehen, ja, ne?
0: und nehmen halt, also, knallen halt alle ab. Es stehen die halt überall so Bodyguards mit Waffen und so Typen rum, die halt auch alle auf sie zurennen und wie wild schießen. Also, Aber, sie werden halt nie getroffen, so. Ja, und sie schießen halt jedem so mit dem ersten Schuss um. Genau, und sie haben ja auch, sie haben ja noch nicht mal, man sieht das ja,
1: sie haben ja ein Kini halt wie immer an, ne? <lacht> ja. Und halt eine Knarre und sie haben auch keine Munition zum
0: Nachladen ja, dabei ja. oder so. Also, da merkt man so, das wird halt so surreal, das wird halt echt unrealistisch. Genau. Ne? Und das ist mhm. nämlich das, was ich meine. Also, ich würde so die, die letzten Szenen, die würde ich überhaupt nicht mehr für bare Münze so nehmen, ne? Nein und deswegen, deswegen habe ich da eben von angesetzt. Ich glaube, dass so am Ende das soll so diesen Prozess irgendwie darstellen, dass sie irgendwie im Spring, im Spring Break tatsächlich sich selbst irgendwie so gefunden haben oder irgendwas in sich gefunden haben, was sie vorher vermisst haben oder was sie einmal so entfesseln mussten. Ne? Aber mhm. da frage ich mich so, ob ob Alien dann einfach so das Sinnbild für diese, für diese ja, dieses vielleicht sowas Übergeordnetes, was ihnen so diese Möglichkeit verschafft hat. Ja, ne? so Katalysator. So, genau. Ne? Und so ähm, Mentor irgendwie. Das, das, in die Richtung habe ich nämlich gedacht, weil im Endeffekt, als sie dann beschlossen haben, mit ihm diesen Überfall zu machen ne, auf, mhm. auf diese Villa, da kommt ja auch ganz oft diese Wiederholung, are we gonna do this shit now mhm. or what? Und mhm. sie, sie sagen immer zu ihm, you're scared. Scary ja, also, Cat oder irgendwas. Also, ne? also man merkt halt eigentlich auch, dass das Gefühl hatte ich so. Also sie so, tauschen sich die Rollen genau, so.
1: Genau, also so ähm, vielleicht kann man das so sagen, dass Alien sozusagen, also der der war so der Katalysator und der Mentor, der musste denen so den Weg so ein bisschen zeigen, aber im Grunde genommen hat sich dann in denen etwas so nach, ähm, ähm, also so etwas sich den Weg nach draußen gebahnt, was schon in drin, denen war, was eigentlich zeigt, dass sie eigentlich noch viel krassere <lacht> Motherfucker sind als er so. ne? Also so, also er hat halt irgendwie so die dieses, dieses äh, Schülermeister
0: -Ähm Problem so, ne? dass ja. irgendwann der Schüler halt mächtiger wird als der Meister. Genau, und das wäre dann ja der Punkt und auf dem Steg. Also das deutet genau. sich vorher an. Und dann sieht man halt, als es dann ums ans Eingemachte geht, ist der Meister halt sofort raus. Genau. Und die beiden gehen halt ihren Weg. Sie ziehen es halt voll durch und, und sind halt noch viel eiskälter. Und also halt auch schon dieses, wo sie ihnen, wie du es gerade sagst,
1: ne, wo sie ihn dann so verunsichern, ne? wo er dann halt so anfängt, man going do the shit, we're going do the shit now, what? Mhm. sie dann halt immer so, also nicht irgendwie einfach nur so sagen, ja, ja, auf jeden Fall und so, sondern halt so dann so sagen, you're scared now, you're scared ja. now. Ja, und ja. ihn so richtig damit
0: aufziehen, und, dass er genau, halt so Genau, man merkt, so, wie wird. sich das,
1: das Machtverhältnis total verschiebt und ich finde, dieses Gefühl hatte ich schon vorher oft in ja. dem Film, also auch gerade diese, diese komische, absurde Blowjob Pistolenszene. Ja. Da ist schon so okay, also eigentlich sind die die krasseren so, ne? Also das zeigt <lacht> sich jetzt so, die werden die richtigen Badass Chicks so und ähm, ja, und das manifestiert sich dann halt so in der in dieser Endszene, mhm.
0: die halt dann echt einfach nicht mehr realistisch ist. Nee, äh, Aber ich ich würde das dann halt auch also diesen diesen letzten Teil, den würde ich so als einen irgendwie gearteten Selbstfindungs- oder Verwirklichungsprozess so ja, einstufen. Ja. Ne? Das ist halt alles 100% symbolisch, daher auch dieses ja. aus dem Off, was ich gesagt hatte, it feels like a dream, it feels like a dream und ja, im Endeffekt in, an dem Punkt, er wird direkt erschossen, weil es um ihn sowieso nicht mehr geht. Ja. Sie sind nur noch auf dem, auf dem mentalen Weg sozusagen an ihr Ziel zu kommen und wie man das nur noch immer versteht, das ist glaube ich so bewusst sehr schwammig ja. gehalten, aber es okay. geht auf jeden Fall, glaube ich, darum irgendwie versucht zu haben auszubrechen und äh, in gewisser Art und Weise durch diesen Ausbruch auch ans Ziel zu kommen. Aber das, das vermanscht der Film halt auf so eine ganz coole Art und Weise mit so realen Szenarien, die mhm. aber durch, durch, durch unrealistische Szenen irgendwie mhm. so verfremdet werden und zum Schluss kommt halt eine Aussage raus, wie wir es vorhin schon gesagt haben, die halt sowohl Kritik als auch mhm. Feiern des Ganzen ist und irgendwie positiv und negativ Aber das ist ja
1: auch, das hat ja der Corinne auch selber gesagt in diesem einen Making-of, was wir gesehen haben, dass er dann auch irgendwann, also dass ihm dann so Realismus irgendwann egal ist, also dass ja. er dann so eine Szene um ihrer Selbstwillen halt auch macht und er sagt jetzt, okay, diese Szene muss so funken so funktionieren und so und so will ich die und dann ist mir halt jetzt, also klar, das ist zum Schluss irgendwie abgedreht und nicht mehr realistisch aber er will halt er hat eine bestimmte Vision er hat eine bestimmte Message vielleicht im genau. Kopf so und die setzt er intuitiv um die setzt er um. intuitiv ja. in dieser Szene um egal ob die jetzt sozusagen nach realistischen Maßstäben noch funktioniert oder nicht weil genau. das tut sie nicht ähm, ja, und da scheißt er halt drauf also es ist eine bewusste Entscheidung das ist jetzt nicht irgendwie
0: so, so ich finde das auch gut ja. also weil der, der ganze Film ja irgendwie vom Charakter irgendwie ja der, der fühlt sich sehr realitätsentrückt zwischendurch an und ja. da ist es total konsequent dann auch am Ende in so eine völlige Symbolik irgendwie ja. abzudriften. Und dann ist ja
1: auch noch ganz interessant, äh, sie sind ja dann quasi fertig im Haus und haben jetzt alle irgendwie platt gemacht. Sind natürlich auch zu Gucci Main Archie gegangen, mhm. der auch natürlich klischee-mäßig gerade im Whirlpool gechillt hat, nachdem er mit zwei Frauen mit großen Hintern zugange Gange war. Ne? Genau, die dann irgendwie in der Dusche abchillen und sich noch ein bisschen irgendwie äh, liebhaben. An, an, anfassen <lacht> und er sitzt währenddessen im Whirlpool und feiert es irgendwie ab und erzählt auch wieder die ganze Zeit nur so Shit, ja. was für ein krasser Typ er halt
0: ist. Und Unverständlichen so, ne? Kram
1: halt irgendwie, irgendwie so. Äh, und animiert die halt. Äh, und wird dann halt auch von den beiden irgendwie eiskalt halt platt gemacht. Und naja, und dann haben sie halt ihr Werk verrichtet, gehen wieder auf dem Pier zurück zum Boot. Und da liegt halt immer noch Alien.
0: Genau, und da gibt es ja so diesen genau. Abschied quasi. Genau, noch, und ne? dann
1: geben sie ihm beide halt nochmal so einen Kuss, obwohl er halt eigentlich schon tot ist. ne mhm. Und sind dann nochmal so ganz ganz zärtlich irgendwie, also das ist dann so, das transportiert dann doch nochmal so eine Emotionalität, ja. ne? Und, und dann merkst du richtig so nach dem Motto so, also als würden sie jetzt
0: so sagen, ja, danke dir für alles und so, ne? Genau so habe ich das nämlich auch äh, empfunden. Und, und dann gibt es ja noch die, die schöne Szene, muss ich nochmal kurz hinterhängen, kannst gleich nochmal weiter. Ja. Ähm, dann krallen sie sich auch noch seinen Lamborghini und fahren Von mit Von Gucci Main. Genau. Ja. Und fahren äh, quasi genau mit dem mit der Einstellung, wie sie im Bus zum Springbreak gekommen sind, mit dem Lamborghini vom Springbreak weg, mhm. ne? Und das ist ja im Endeffekt, also wenn man das jetzt mal unter diesem Deckmantel dieser sehr materialistischen Verpackung des Films, mhm. wo es ganz viel um so Materialismus geht, ne, dann ist das ja im Endeffekt auch wieder sowas wie diese diese vielleicht auch sogar so eine Erwachsenwerdung. Sie sind im Bus gekommen und fahren im Lamborghini <lacht> wieder weg. Also sie haben irgendwie sie sind losgefahren, um Irgendwas in sich anzustoßen mhm. und dann passiert ganz viel Kram, den man irgendwie symbolisch verstehen muss und dann sie sie gehen aber auf jeden Fall anders als sie gekommen sind ne ja obwohl sie halt trotzdem auf derselben Straße immer noch so ein bisschen sind ne ja. also auf demselben Weg so und das
1: ist ja der Unterschied zu den anderen beiden ne also die die haben halt irgendwie das gefunden was sie gesucht haben irgendwie
0: ne in ja in so einer also ganz extremen zum, Form ja, und so. oder zumindest die Erkenntnis dass ja. das zu Hause vielleicht gar nichts war, was man, mhm. wo man daraus ausbrechen muss, sondern dass sie vielleicht der Typ Mensch sind, für den das normale Leben, so. was, sie so, was sie so hatten, schon völlig okay ist oder. Ja, aber das ist es ja nicht. Also ich meine,
1: sie, es gibt ja keinen Hinweis in dem Film, dass sie jetzt auf einmal in ihr normales Leben zurückkehren oder so. Also du hast ja schon, finde ich, sehr eindeutig den, das Gefühl, okay, die übernehmen
0: den ganzen Shit jetzt? Nein, ich meine also. auch nicht die beiden am Ende, ich meinte Faith und... Ach so die
1: anderen, ja, okay, die, die schon äh, Die, die beiden, die, die vorher... Ah, okay. okay. Ich okay. dachte, du redest ähm. von den beiden. Nee, nee, ich meinte jetzt die äh, die Gangsterbräute. Ja. So, und die haben ja im Grunde genommen halt das gefunden, was sie so gesucht haben. Ne? Und die anderen beiden halt nicht und das sagen sie ja auch, ne, also sie sagen ja ständig, ja, okay, das ist nicht das, wofür wir gekommen sind und so mhm. und kapitulieren da sozusagen, ne. Und ja, und sie haben halt dann da ihren Meister gehabt, der ihnen das quasi ermöglicht hat, aber sind über den hinausgewachsen, mhm. bedanken sich so einmal bei ihm so, ne, so, ja, danke für die gute Zeit und so, ne, aber machen dann, gehen dann halt weiter und ziehen halt ihr Ding durch und, es äh, wirkt halt auch, finde ich, die ganze Zeit nicht so, als ob sie jetzt irgendwie traurig wären oder irgendwie so oder also, mhm. also, also du merkst von Anfang an, das hatte ich gleich am Anfang immer das Gefühl, als die sich so kennengelernt haben, alle, ähm, das eigentlich also der der ähm, Alien ist halt abhängiger von denen als die von ihm also ich hatte immer so das Gefühl die spielen so ein bisschen mit ihm so mhm. ne? und es ist so klar okay also eigentlich eigentlich sind die 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 es irgendwie reißen ne und die sind dem halt irgendwie überlegen und eigentlich haben die die Zügel in der Hand mhm. ne? und sie benutzen ihn halt so ein bisschen und äh, er hat dann aber irgendwann eigentlich nichts mehr zu melden so ne? ja. und das wird ja dann ziemlich krass eigentlich dadurch dann halt auch so gezeigt, Das hat in dem Film fand ich zwar, dass das irgendwie überraschend kam, aber jetzt, wo wir so drüber reden, finde ich, macht das halt irgendwie Sinn. Ja, so, dass schon. Er dann, er kriegt dann so dieses abrupte Ende und es wird halt auch so gezeigt, okay, also es geht eigentlich nicht um ihn, so die beiden sind, äh, sind die, ja. äh, um die es halt irgendwie geht und ähm, ja, das ist halt irgendwie krass, ne, weil das halt auch wieder sowas ist, was im Film dann erstmal total so gegen deine Erwartung gebürstet ist. <lacht> Absolut. Und ja. Da gibt es ja so einige Momente in dem Film. Und ja, das ist ja, das ist ja auch tatsächlich so eins der prägenden Erlebnisse, so, die man da so mitnimmt aus dem Film, würde ich so sagen, ne? Und auch so eins dann seiner Qualitätskriterien sozusagen. ja? Oder das, was er halt so leistet, ne? Dieses gegen den Strich ja. arbeiten.
0: Ja, ich glaube, ich würde abschließend das auch dann schon irgendwie jetzt nochmal so einfangen. Also. Das das für mich ist der Film irgendwie ein äußerst gelungener Zeitgeistkommentar mhm. und äh, hat irgendwie genügend Kritik, um sehr viele Gedanken anzustoßen, aber allerdings nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern auf eine Art und Weise, die einen einfach dazu bringt, sich selber über solche Sachen Gedanken zu machen. Und deswegen finde ich ihn ziemlich gut. <lacht> also sehr gut. Auch Ich hatte ihn ja vorher irgendwie schon gesehen und habe ihn jetzt wieder geguckt und fand ihn wieder großartig. Und was ich noch kurz sagen wollte, um, wir hatten ja vorhin schon gesagt, ne, Spring Breakers sollte eine Mischung aus Britney Spears Musikvideo und Gaspar Noé sein. Ja. Dass der Film so unglaublich gut aussieht oder zumindest auch durch interessante Kameraarbeit überzeugen kann, liegt vielleicht auch daran, dass Benoit äh, Debi die Kamera geführt hat und äh, wer sich so mit abseitigen Filmen äh, gern mal beschäftigt, der wird auf jeden Fall wahrscheinlich äh, auf jeden Fall irreversibel, vielleicht auch Enter the Void von Gaspar Noé äh, gesehen haben und das sind ja auch beides Filme, die völlig irre Kameraarbeit haben und äh, so irre ist es hier nicht, aber es ist schon interessant auf jeden Fall und nicht konventionell gefilmt und das, das merkt man ja. da auch noch. <lacht>
1: Ja, so, also ja. Ich, ich kann da jetzt nicht so viel zufügen. Ich würde das alles bestätigen. Also ich ja. habe den Film heute zum ersten Mal gesehen. Ich wusste nur vorher, ich habe mal einen Trailer irgendwie dafür gesehen oder sowas. Ähm, und ja, also ich bin auf jeden Fall begeistert. so Also ich finde den halt auch krass so. Ne? Mhm. Funktioniert halt wie beschrieben auf vielen Ebenen. Ist echt ein äh, visuelles Inferno. Also, Aber teilweise wirklich. Also... Kannst du nicht anders beschreiben. Also mhm ultra krassen Impact optisch der Film also ja.
0: und auch akustisch und wenn das ja, ja, nur genau. das ständige Durchladen beim genau. Szenenwechsel ja, ist ja
1: genau das ist ein Stilmittel das irgendwie total krass äh, vorhanden ist in dem Film es gibt halt ganz oft so einen Soundeffekt äh, wenn man halt so Pistolen durchlädt ne? so ein tick, tick, klick klick so und äh, manchmal auch noch Schüsse ja. so und das wird irgendwie halt ganz oft so für Szenenwechsel, sage ich jetzt mal, benutzt. Ja, für so harte so, Schnitte. Ne, irgendwie, und ja so auch. harte Schnitte und äh, ist auch so ein ganz abgefahrenes Stilmittel halt irgendwie und prägt sich, also oder äh, passt sich aber eigentlich ganz gut ein in diese allgemeine äh, Klangästhetik von dem Film. ja Film, wo, wo ich lese, jetzt bei der nächsten
0: Sichtung mal drauf achten würde, ob das erst eingeführt wird, als Alien eingeführt wird, oder ob das, weil am Anfang ist ja. mir das nicht so aufgefallen. Ich das würde glaube, auch Sinn es machen. Das ist
1: auch so, müsste man halt nochmal gucken, aber äh, ich glaube tatsächlich, dass es, ja. dass es so ist. Aber also wie gesagt, es ist einfach ein Film, der finde ich äh, visuell und akustisch also echt überwältigend ist. Ja. Also echt vom, bomb ja, bombastisch ist das falsche Wort so, aber ähm, ja, also, total vereinnahmend genau. irgendwie. Total ja. eindringlich und äh, also alleine das würde schon reichen, aber aber halt auch inhaltlich ähm, interessant so, stellt äh, interessante Fragen so, kann man kann man interessante Gedanken zu entwickeln, ja. äh,
0: aber ist halt auch witzig. Also, <lacht> ja, also, ne,
1: also halt auch einfach, er entbehrt einer gewissen Komik nicht.
0: Absolut. Und, äh, Gerade wenn man ähm, vielleicht mit diesem ganzen Hip-Hop-Metier ja, so ein bisschen ja. verwobener ist, dann, dann kann
1: man das halt schon irgendwie so ein bisschen so selbstironisch abfeiern. Ja. So.
0: Und ähm, ja, nee, ist gut, ist gut so, ist,
1: ist gut. gut so diese, ne,
0: ist wie rote Soße. Ist gut, gut. so nimmer ist gut, ist gut. <lacht> ja, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir's für heute. Mhm. Äh. Dann Hat ja auch wieder nur zwei Stunden 20, gedauert. Das ja, sind wir schon mal
1: zehn Minuten <lacht> weniger. Weniger
0: heute machen als letztes Mal, haben wir geschafft. Ne? Ja, wenn man die Vorstellung abzieht, nicht. Aber naja, na ja, werden wir diesmal auch Recherche über den Film einfließen ja, stimmt, lassen. Ja. Gut, dann... Ähm ja, falls irgendjemand sich das anhört, würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn derjenige auf enoughtalk.de oder mhm. über Twitter uns irgendwie Feedback gibt, ob das ja. irgendwie, ob man sich das gut anhören kann, was wir hier fabrizieren. Ne? Genau, äh, äh,
1: followt uns bei Twitter. Damit ihr immer mitkriegt, wenn was Neues kommt. Äh, bald könnt ihr auch den Blog abonnieren. Da arbeiten wir gerade dran, das technisch ja. umzusetzen.
0: Definitiv könnt ihr den Feed abonnieren. Den findet ihr auch auf unserem Blog. Äh, und zwar oben unter dem Reiter Abonnieren. Einfacher <lacht> könnte es nicht sein. Und bald hoffentlich auch bei iTunes.
1: Ja, genau. Da arbeiten wir auch gerade dran. Da gibt es noch so ein paar Komplikationen seitens Apple. Aber das wird auch noch klappen. Und dann ja
0: kommt... Äh, ja kommt der nächste der, nächsten, der nächste oder? Podcast kommt wenn er fertig ist <lacht> wir haben uns ja nicht gesagt dass wir jetzt in dem und dem Abstand regelmäßig was machen aber also wir haben schon gesagt wir möchten es regelmäßig tun aber mhm. der ist fertig wenn er fertig ist ne? genau gut ja. ja dann tschüss so diese look at my shit look at my shit are we gonna do this shit now or what